0: Bonsoir Julia, bonsoir Pralinus, bienvenue à la wibri
1: Bonsoir.
0: Alors, euh, on s'est réunis euh, aujourd'hui, des sorciers et des sorcières, euh, pour faire un petit bilan euh, ou SAV de, du Festival International de la Bande Dessinée euh, d'Angoulême. Et euh, je crois qu'on a pas mal de choses à dire, mais avant, euh, je voulais quand même vous présenter un petit peu Pralinus. Enfin, tu as déjà participé à la Webri, donc peut-être que les auditeuristes te connaissent déjà. Mais tu es auteur de fiction, ro de romans euh, adultes et jeunesse, et de bandes dessinées. Yes. Tu es aussi de créateur de contenu sur YouTube et streamer. Euh, tu multiplies les casquettes où tu animes plusieurs euh, émissions. Et puis tu nous gratifies sur euh, Instagram euh, des trouvailles. Euh, du euh, mardi où tu euh, nous fais euh, une petite review des sorties euh, yaoi,
1: euh, yuri euh, ou et ou manga euh, LGBT. Ouais, à ce stade, c'est plus des sorties, c'est genre les titres que j'ai fini par lire parce que je suis très <rire> en retard. Mais quelquefois, c'est tout à fait dans l'actualité.
0: Et puis euh, Julia Popek, du coup, euh, ouais. donc toi, tu mmh. fais de la recherche sur l'histoire du manga. Oui, c'est ça. Euh, et en particulier du shoujo manga avec le thème du safisme et de l'horreur. Et tu chroniques aussi régulièrement sur le club shojo, où bah, tu écris des articles euh, sur l'horreur comme, comme genre du, shoujo, du shoujo, pardon. C'est ça, Et ouais. puis, euh, je ne sais pas si je peux teaser un peu, mais tu as quelques projets dans les cartons aussi. Je ne sais pas si tu as envie de teaser un petit peu. Euh, mais... Je n'ai
2: pas le droit, techniquement. Parlant,
0: donc... Ok, alors ça restera un projet mystérieux. C'est ça. <rire> Et donc, euh, et donc on, a, on est tous les trois allés euh, à euh, la 51e euh, édition euh, d'Angoulême, en fait, du festival d'Angoulême euh, cette année. Et euh, nous avons des choses à dire. Euh, je crois que à tous les trois, on a quand même pas mal couvert le festival. Enfin, toi, Julia, tu y es allée après seulement pour euh, les expositions, si je ne me trompe pas. Oui, une semaine après, oui. Voilà. Et Ted et moi, enfin Ted y allait euh, une journée le jeudi et moi j'y suis allée le, le vendredi, samedi. Mais je pense qu'on a quand même pas mal couvert le, le festival à nos trois. Et euh, il paraît que cette année, euh, c'était l'année du Shojo à Angoulême euh, dans la partie manga. <rire> <rire>
1: <rire> Ma <fille. rire> Trop d'honneur ah, <rire> <Ouais. rire> Ça m'est plaisir. On y croit.
0: Alors bon, pour, euh, pour tempérer un peu, euh, je dis qu'on va être salty sûrement, mais on va quand même essayer euh, d'être euh, argumenté et de poser les choses clairement et calmement, <rire> ou pas, on verra. Mais euh, je propose qu'on commence par, par parler de, de Moto Agio et donc de sa masterclass et euh, de l'exposition aussi euh, bah, qui, a, qui a eu lieu à Angoulême. Euh, donc exposition, masterclass Et aussi euh, Julia Toi tu as euh, pu euh, avoir le, le catalogue d'expo ouais. Donc je propose qu'on fasse un petit retour sur ça Siri Quelle est la définition de WIB
1: Très bien J'ai trouvé ceci sur le web Pour quelle est la définition de WIB Regardez Lis-la moi Le mot WIB désigne une personne occidentale Homme ou femme se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine, manga, anime, j pop jeux vidéo japonais, etc. Ce mot n'est pas forcément
2: péjoratif. Il est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes.
0: Et du coup, bienvenue à la Wibri Je pense qu'on ne sait jamais si les auditrices euh, savent qui est Moto Agio, mais est-ce que euh, l'un de vous euh, a envie de faire euh, une petite présentation de l'autrice Je
1: pense que Julia, c'est It's Your Time to Shine.
2: Euh, <rire> oui, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais euh, Moto Agio, Moto Hagio, Moto Hagio, euh, c'est une autrice très importante pour l'histoire euh, du manga, pas juste du shojo manga, mais du manga tout court. Euh, c'est qu'elle euh, en fait, elle a débuté en 1969 dans le manga et euh, avec d'autres autrices de la même génération, euh, elle, a, elle a un peu bouleversé les certains, certaines limites du shoujo euh, et, euh, et a surtout produit avec Lyoko Ikeda euh, les premiers succès commerciaux en fait, du shojo avec le plan dépôt euh, qu'on a eu récemment aux éditions Akata en France. Et euh, c'est une grande dame qui est toujours active actuellement, donc ce n'est pas un fossile, hein. euh, ça faut le savoir, il euh, faut bien insister dessus, elle est toujours vivante, elle dessine toujours, et elle publie toujours des mangas qui sont toujours très bien.
0: Et, et bah oui, elle est toujours vivante puisqu'elle était là euh, à Angoulême oui. pour une masterclass. Oui, oui, <rire> oui. On ouais, ouais. ne fait pas encore de nécromancie à Angoulême, <rire> mais... Euh... <rire> ouais, mais
2: certaines personnes la traitent déjà comme un fossile un peu, donc... Euh...
0: Bah ouais, si t'as envie de développer sur le sujet, c'est vrai qu'on en a un petit peu discuté, il y a, y a eu cette euh, sorte de... Euh, on va dire, de traitement un peu patrimonial de, de son œuvre euh, qui, euh, bah, qui vous agace un petit peu hein, euh, surtout Ted et Toit enfin et Toit, parce que je dis ça moi je suis moins connaisseuse de, de son œuvre et j'étais vraiment à Angoulême avec on va dire un oeil un petit peu neuf euh, sur les expositions, enfin euh, euh, son exposition etc, donc euh, voilà, je vous laisse développer si vous avez envie de développer sur ça
1: je pense que euh, la, la, la petite pique euh, qu'a fait Julia et que, qui, qui est tout à fait méritée, c'est qu'il euh, y a une expo sur elle et il euh, y a des citations qui ont été cherchés pas spécifiquement pour l'expo, alors je suppose que c'était compliqué de la mettre à contribution directement, euh, que quelquefois, euh, comment dire, il y a tout un protocole à respecter pour entrer en contact avec les mangakas, etc. Néanmoins, elle est vivante et on se serait attendu à ce qu'il y ait plus une implication de sa part, euh, des questions qui lui soient directement posées dans euh, le cheminement de l'expo, en fait. C'est ça qui, est, qui était un peu étonnant. Euh, beaucoup de choses qui sont basées sur euh, des interviews un peu datées ou ou bah, les interprétations des, des deux commissaires d'expo, alors qu'elle bah, est là, en fait, si tu veux savoir ce que veut dire une de ses planches, tu peux peut-être lui demander, mais bon, ça, je sais pas si c'était très, très compliqué. Elle a l'air plutôt généreuse dans la façon dont elle répond aux questions, mais est-ce que ça pouvait se préparer en amont Bon, je, je laisse le bénéfice du doute, mais c'était assez étonnant, en fait, parce que, euh, oui, certes, il faut un cadrage, expo, euh, machin, euh, euh, l'auteur ne peut pas présenter seul son œuvre, mais les auteurs vivants peuvent quand même un peu <rire> présenter leur œuvre, je pense.
2: Euh... Bah, euh, oui, parce qu'en fait, euh, quand on regarde à la fin du catalogue d'expo, euh, parce que du coup, les, le catalogue d'expo reprend tous les cartons de l'exposition et les développe un peu plus, enfin, c'est basé quasi exclusivement sur des citations de l'autrice, euh, enfin, d'interviews. Et effectivement, bah, beaucoup d'interviews qui sont anciennes, euh, Et il n'y a pas l'air d'avoir de... Bah, de contenu original en fait euh, ce qui est vraiment dommage hein. euh, mm -hmm. effectivement parce que l'autrice est là, ils ont eu des contacts euh, bah, du coup Fausto face a eu des contacts euh, via le magazine Atom où il l'avait déjà interviewé il y a plusieurs années donc euh, a priori euh, avoir, euh, avoir des informations neuves ça aurait été tout à fait possible en fait et, et oui il y a quelques, quelques interprétations qui sont un peu bizarres mais bon euh, ouais. a, après, elle a eu un espèce de, de, de droit de regard, que pour, pour, pour un carton en particulier, on ouais. nous a dit qu'elle ne voulait pas qu'on interprète euh, tel manga de telle façon, pourquoi pas. Euh, mais euh, du coup, les commissaires d'Expo, ils ont décidé de l'interpréter de façon radicalement opposée à la place, ce qui n'est pas forcément plus intelligent, on va dire.
0: Bah, pff, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. moi j'ai pris le cartel en ah, fait. De oui, oui, que que je l'ai aussi sous les yeux. j'ai pour ma flamme. <rire> donc je vais le lire et, euh, et, euh, et je vais un petit peu expliquer pourquoi on dit que c'est possiblement une interprétation, ou une mauvaise interprétation, ou une interprétation, on va dire, étendue <rire> de ce qui a pu être dit. Enfin moi j'ai ma petite, ma petite théorie, donc euh, bon je lis pas tout le début. Mais je lis, euh, on va dire, le deuxième paragraphe du cartel qui dit « Si la lecture de ces œuvres peut résonner fortement auprès d'un lectorat LGBTQ+, il faut cependant se montrer prudent dans l'application d'une grille de lecture actuelle et fondamentalement occidentale sur une production doublement distante tant culturellement que temporellement. » Certes, les questions de genre et d'identité sont au cœur de l'œuvre de Moto Hagio, mais c'est souvent moins dans la revendication d'une homosexualité que dans l'exploration d'une asexualité qui délaisserait les aspects charnels des relations amoureuses pour se focaliser sur leur dimension spirituelle. <rire> Excusez-moi. Euh... Non, mais c'est la fameuse dimension
1: spirituelle. Enfin, à chaque fois, ils nous la ressortent. C'est comme ça qu'ils interprètent le fait que... Euh, dans les clumps il y a des relations qui sont clairement euh, bah, pédocriminelles, quoi, et genre, comme c'est spirituel, ça passe. Euh, <rire> cette, 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 je, là, je, je lis à un autre truc, mais à chaque fois, c'est ça, c'est comme hm, c'est bizarre, mais on va dire que c'est spirituel, donc ça passe parce que c'est le lointain orient. Euh, J'ai un peu, genre, vous savez, enfin, euh, même autant, bon. On n'est plus autant des samouraïs au Japon et même autant des samouraïs, euh, on n'appelait pas l'homosexualité homosexualité, mais il y avait des choses qui se passaient qu'on interpréterait comme ça aujourd'hui. Donc euh, mm -hmm. bon, c'est peut-être pas mm -hmm. du militantisme gay. Euh, euh, C'était quoi l'expression C'était un éditeur qui avait fait euh, un, du militantisme gay hystérique ou quelque chose comme ça, un éditeur oui. Wow. Oui. Qui oh. avait fait euh, ce, ce, en quatrième de couverture ça sur du euh, Ebine Yamadji, du Yuri, ça. qui disait c'est du bon ah. Yuri parce que c'est pas du militantisme gay fanatique. Euh, oh c'est euh, juste euh, des gentilles lesbiennes euh, qui vont pas y toucher. Puis cet éditeur prétendait que l'autrice était lesbienne, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais ouais, euh, <rire> c'est euh, profondément dérangeant parce qu'il y a déjà un aspect raciste. Euh, je, veux dire, je vais le développer, enfin, on va dire un gros mot raciste, je, je le dis dans le cadre de on fait tous des racismes, euh, tout le monde fait du racisme parce qu'on est dans une société raciste et, euh, et voilà ça, 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 ça arrive, je ne dis pas que euh, les commissaires d'expo sont de terribles personnes parce qu'ils ont fait un racisme, euh, mais euh, c'est une idée. Euh, que il euh, y a une espèce de fétichisation de, de mise à distance euh, de l'Asie de l'Est qui aurait forcément euh, comment dire quelque chose d'un peu euh...
2: bah, c'est de l'orientalisme ouais, c'est ça
1: c'est de l'orientalisme c'est mm -hmm. spirituel c'est au-delà de nos conceptions alors que je veux dire la mondialisation elle est là il y a internet tout le monde est en contact et euh, il, il y a des prides au Japon enfin euh, les, les, les questions elles, enfin après il pose la question du temps mais je veux dire, euh, on sait, on a la preuve d'un activisme, euh, d'un militantisme euh, LGBT euh, qu'il a plus euh, au Japon euh, dans ces années-là, en fait. Il y a des publications, il y a des papiers qui sont encore accessibles, euh, et, et dire euh, « oui, on, au Japon il n'y en a pas, euh, à l'époque il n'y en a pas, c'est faux, c'est factuellement faux oui. ». Et ça s'inscrit dans cette idée de Japon lointain, un peu arriéré, qui n'y a pas de questions LGBT, qui viennent embêter tout le monde, c'est... Je veux dire, de un, c'est factuellement faux, et de deux, il y a quelque chose d'un peu d'un peu malsain, quoi. Euh, ouais, complètement. Orientaliste, comme tu l'as dit. Et enfin, euh, tu, tu n'as pas dit le début du, du, du cartel, mais en plus, il y avait quelque chose de, de factuellement faux dans, dans l'analyse euh, euh, du shoujo. C'est euh, le, le monologue intérieur qui devient un élément essentiel pour explorer la psychologie des relations humaines. Le monologue intérieur qui explore la psychologie des relations humaines, il était là dans le shoujo des années 30. Dis-moi si je me trompe. Euh,
2: euh, non, 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 c'est les années 60, mais ça datait bah, avant Akio quoi. Ouais. Dans tous les cas. Dans les années 30, il ouais. n'y avait pas déjà un peu des. Euh, bah, en fait, c'était la littérature shoujo qui avait ouais. euh, bah, un flux de conscience, on appelle ça en littérature. Euh, effectivement, c'était très écrit à la première personne, avec le. Oui. Ah, très âgé, enfin. Euh, il enfin, y avait déjà tout ce côté-là qui a mis un certain temps à arriver dans le shoujo manga. Mais. Euh...
1: Oui, c'est vrai, c'était plus des strips euh, dans cette année. Oui, Et... mm -mm. oui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc a, je me suis un peu Il y a
0: deux choses, euh, deux choses fausses dans ce cartel et, et ça pose problème. Moi, ce que, ce que je pense aussi qui s'est passé, c'est que du coup, pour avoir lu... Enfin, euh, je disais, je ne suis pas une spécialiste de l'œuvre de Moto Agio, mais j'ai lu euh, quand même des interviews. Je me suis renseignée euh, avant et après l'expo euh, sur, euh, sur elle. Et euh, en fait, ce qu'elle a dit, qu'elle a pu dire euh, dans des interviews, c'est qu'elle euh, faisait en fait... Euh, euh, des histoires avec des relations entre hommes, parce que... Euh, alors, euh, je, je, vous me corrigez si je, je déforme, mais il me semble qu'elle qu disait que euh, ça lui coûtait trop euh, de faire euh, des histoires euh, avec euh, des couples hétérosexuels, donc avec un homme et une femme, parce que euh, psychologiquement, émotionnellement, c'était trop dur d'avoir euh, une relation euh, aussi... Euh, aussi euh, avec un ascendant, avec euh, l'un qui a un ascendant sur l'autre, et que les relations euh, hommes-femmes, euh, bah, elle avait euh, voilà, ça, ça lui coûtait de, de faire ces histoires et c'est pour ça qu'elle prenait des protagonistes hommes pour euh, avoir des relations on va dire un peu, plus, euh, un peu plus équitables et on passe de ça à euh, en gros euh, les LGBTQ plus euh, français euh, euh, ou européens projettent euh, euh, des trucs euh, sur, euh, sur ce qu'elle fait alors que non ils ne pro projettent pas et encore on pourrait dire même s'ils projetaient il euh, y aurait des choses à dire euh, d'une autre façon sur euh, la réception euh, que peut avoir une œuvre du public, puisqu'une fois qu'une œuvre euh, est publiée, euh, euh, elle, elle n'appartient plus plus ou moins à l'auteur, et elle a, elle a une, une certaine réception qui peut être intéressante. Et en plus, euh, avec ce que tu viens de dire, euh, Ted, aussi, oui, les, les gays hein, ne sont pas nés en 2004, euh, et ne sont pas tous blancs. Hein. <rire> et euh, d'ailleurs, il y a une, un très bon reportage de... Euh, 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 Nicky Doll, euh, sur euh, le militantisme euh, LGBT euh, au Japon, hein, euh, sur le service public, hein, France TV Slash, euh, si vous voulez vous renseigner euh, sur le fait que, euh, ben bah non, il euh, n'y a pas que des gays euh, blancs, et euh, voilà, les gays ne sont pas nés en 2004. <rire> et euh, et autre, autre petite chose aussi, euh, tu parlais d'orientalisme, on en parlait un petit peu avec euh, du coup euh, Kazuma Hashimoto, qui, euh, que j'ai interviewé, qui est un média critique euh, euh, américano-japonais que j'ai interviewé, euh, que interviewé pour, euh, pour la Wibri il y a quelques temps et euh, oui il parle aussi du fait que il euh, y a ce truc euh, d'un Japon euh, totalement fantasmé comme étant euh, hermétique à euh, ce qui est perçu comme de la modernité entre guillemets euh, occidentale euh, et que bah, c'est totalement faux, en fait, et que, euh, oui, il euh, y a eu aussi euh, un effacement de l'histoire de l'homosexualité euh, au Japon euh, par les occidentaux euh, euh, à partir du moment où il y a eu euh, bah, diverses occupations et diverses influences occidentales sur le Japon. Donc bon, tout ça, en fait, euh, c'est des choses, euh, je trouve, euh, qui pourraient mériter à être développées et qu'ils le sont très mal, <rire> euh... Bah, dans cette expo et pas que dans cette expo parce que j'ai aussi euh, assisté à la conférence euh, Traduire, le le man... euh, mais, euh, Traduire le genre dans le manga, l'ambigu, je ne sais plus comment elle s'appelait mais Traduire le genre dans le manga qui était tout bonnement euh, scandaleuse hein. euh... <rire> voilà euh, je, je vais te dire, euh, elle était vraiment scandaleuse euh, on nous a fait euh... Euh, bon, du, du, du Wikipédia euh, pour, euh, comme introduction, mais à la limite, rien con contre Wikipédia, il y a des choses très bien et très bien sourcées, et des articles super sur Wikipédia, mais quand on nous affiche euh, le sigle euh, LGBT pour nous montrer son évolution jusqu'à LGBTQA+, plus 2S, en nous disant qu'il n'y euh, a pas de page française sur Wikipédia, ce qui prouve euh, je ne sais quoi... Euh, et qu'ensuite on nous affiche euh, l'ensemble des drapeaux LGBT, j'ai pas bien compris quel était le rapport avec le sujet qui était la traduction du genre, etc. Mais pour moi, en fait, euh, ça, ça traduit un truc euh, euh, qui se retrouve aussi du coup, euh, qui se retrouve aussi dans du coup dans l'expo, qui est euh, une, tout simplement une méconnaissance. Euh, de, de
1: ces de ces enjeux là ouais bah, mmh. c'est comment dire la, la fin du, du panel euh, du, du panneau dont on parle il euh, y a aussi l'emploi du mot euh, asexualité qui est extrêmement maladroit en fait euh, en l'occurrence quand on parle de fiction euh, il faudrait plutôt dire des relations platoniques euh, la sexualité oui. c'est quelque chose qui se revendique euh, au niveau de l'individu en fait tu vas pas dire que enfin euh, euh, son œuvre ne revendique pas la sexualité c'est déjà elle revendique pas des choses. Enfin, c'est une œuvre. Euh, et, et non, c'est l'exploration d'une et la revendication d'une homosexualité. En fait, il y a une espèce de placardage des, des enjeux euh, au niveau individuel, au niveau du vécu des personnes LGBTQIA+ sur son œuvre. Et enfin, c'est de la représentation. En fait, tu peux pas employer ces mots comme ça. Tu dirais. Euh, euh, bon euh, c'est pas J'essaie de le reformuler hein, Je fais un peu le, le script doctor pour essayer de, mon, de faire ça De façon un peu plus correcte Ce n'est pas euh, Même ça ce serait énervant Mais disons En essayant de le formuler <rire> un peu plus euh, correctement euh, il n'est pas question ici euh, d'homosexualité, euh, euh, non, il n'est pas question ici de sexualité, puisque je pense que l'opposition de euh, homosexualité, c'est pas à sexualité en fait. L'opposition à homosexualité, ce serait hétérosexualité. Donc il n'est pas question ici de sexualité, euh, mais d'un lien platonique en fait, euh, quelque chose comme ça. Euh, et en l'occurrence, ben bah non, il y, y a de la sexualité dans son œuvre, mais bon.
2: Euh, bref, <rire> je pense en plus que là, euh, là il faisait ré référence au chosay, le fameux genre neutre, euh... parce qu'en fait euh, je, Xavier Guibert il l'utilise plusieurs fois d'ailleurs dans, dans, dans ses publications récentes, hein. et je pense en fait c'est justement c'est un problème d'interprétation de ce qu'est le chosay justement, enfin, parce que du coup c'est le chosay c'est quand même euh, c'est une asexuation. c'est-à-dire que l'individu n'a pas vraiment de sexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sexualité. Mmh. Euh, ouais. C'est, il y, y a une nuance assez légère là-dessus et je suis. Enfin, quand j'ai lu cet encart, moi, j'ai pensé au Chusei, parce qu'il l'utilise un peu partout. Euh, D'ailleurs, plus plus tard dans l'exposition, il le réutilise. Euh, mais, euh, mais, enfin, c'est enfin cette façon-là il euh, y, a, y a des choses qui sont un peu bizarres parce que. Euh, euh, parce que Agio, justement, elle avait lu euh, des magazines gays à l'époque, Balazoku, euh, justement, elle a, elle, a, elle a trouvé ça, je ne sais plus dans une interview, elle a dit que c'était trop ruste et euh, qu'elle ne voulait pas, du coup, s'appuyer là-dessus. Et je pense, euh, du coup, le, là, c'était euh, le pensionnat de novembre, de mémoire, c'est un quart. Euh, à cette époque-là, en fait, elle s'est un peu, euh, elle a créé, enfin, elle, elle s'est appropriée une autre façon de représenter la sexualité entre hommes. Euh, ce qui est devenu Boys Love et qui effectivement est euh, d'un point de vue différent de, 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 du, du, des sexualités gays de l'époque. Mais c'est pas, pas. Je pense que du coup, c'est ça un peu qu'elle elle a voulu un peu prendre de recul par rapport à ça et aussi le fait que s'affirmer LGBT au Japon, c'est quand même un acte militant assez fort. Donc, je pense qu'aussi, elle voulait. Euh, je ne suis pas sûr que Agio le militantisme. Euh, vu ce qu'elle a vécu avec les mouvements sociaux dans sa jeunesse, euh, je ne suis pas convaincu qu'elle soit très, très activiste. Euh, enfin, elle ne veut pas trop se... avoir des labels en fait, d'activiste. Et je pense du coup qu'elle veut prendre une distance avec tout ça, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle rejette euh, toute possibilité queer. Justement, mm -hmm. au contraire. Oui, non, non, mais toute son œuvre, effectivement, bah, eux-mêmes, ils le disent. Ça explore le, le concept de genre, etc., euh, donc il y, y, y a un fond queer et personnellement, en tant que femme trans, ça m'a beaucoup parlé quand même de tous ces, ces trucs d'intersexe, d'homosexualité, de d'hermaphroditisme, enfin tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Euh, je n'y ai, euh, ai pas collé des carcans euh, de, de transféminisme tel qu'on qu le connaît aujourd'hui, mais ça m'a parlé quand même parce que je voyais des relations avec mon propre vécu, d'une certaine façon quand même.
0: Mais est ce que je trouve euh, un peu... Euh dommage aussi c'est que souvent euh, dès qu'on dit LGBT les gens vont tout de suite imaginer un, un côté euh, militant euh, revendicatif euh, ouais. alors que ça peut tout simplement être des personnes euh, qui ont leur sexualité leur vie romantique etc et, et c'est pas forcément quelque chose de, de militant et, euh, et en plus, euh, comme tu dis, Ted, je pense qu'il y a... Il y a je, alors, asexualité, du coup, on, Julia, toi, tu euh, tu as vu quelque chose, Ted y as vu... Enfin, et, et moi, on y a vu autre chose, parce que c'est vrai que moi, j'étais plus sur l'interprétation de Ted en mode, est-ce qu'il parle d'amour platonique Mais du coup, euh, ça prouve que le terme n'est pas euh, super bien choisi. Oui. Et voilà, et puis, euh, et puis même pendant la, la, conférence, euh, la fameuse conférence qui avait lieu sur les traductions... Euh, il y a plein de fois où euh, j'ai l'impression que genre dire euh, transgenre c'était interdit, c'était le mot interdit. Enfin ils l'ont dit. Enfin euh, je crois que c'est Xavier G Gilbert qui l'a dit une fois. Mais sinon euh, ça paraît tout le temps de euh, 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 comment on le disait femme dans un corps d'homme ou euh, homme. Ou, je sais pas, <rire> truc, ou <rire> non, non 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 pardon pardon euh, femme qui voulait devenir un homme ou homme qui voulait devenir une femme. C'était ça qu'il disait euh, exactement. Ou alors, euh, oui, c'est un homme, et en fait, il s'habille en femme. Et j'étais en mode, mais, enfin... Euh... <rire> en, en 2024, il y a des ressources gratuites <rire> sur Internet. Genre, euh, euh, même euh, au-delà de Wikipédia. Enfin, je sais pas. Et, et, euh, et bah, bref, j'ai l'impression que c'était juste fait à la va-vite. quoi.
2: Ouais, parce que justement, ce, ce côté d'hommes de, de, de qui s'habillent en femmes et tout ça, euh, parce que euh, là, dans la collection Mu, il y a euh, un manga, là, euh, par Linus. Tu... Ah, Who I Am. Voilà, et là, du coup, c'est le concept, alors je ne l'ai pas lu celui-là, Enfin j'ai plus souvenir du mot euh, qu'ils utilisent en français, mais en, en japonais, c'est otokonoko Ouais, ils emploient ce, ce mot aussi. Euh, voilà, pas... et. Ah, donc, euh... Euh... Et effectivement, ça veut dire quelque chose au Japon qui est un peu différent de nos concepts à nous d'occidentaux, mais alors du coup, euh, enfin, c'est leur job au traducteur de, de justement de, de retranscrire ça. Alors, soit ils utilisent Otokonoko et ils font une note, un truc comme ça pour dire bah, « du coup, ça veut dire ça, telle chose », et puis « basta ». Euh, C'est leur job de traducteur. Plutôt que de faire des périphrases de hommes qui s'habillent en femmes et que, que sous-entendu, ça peut être euh, du travestissement, ça peut être un fétichisme, ça peut être euh, de la transidentité, ça peut être euh, je-sais-pas-quoi, euh, du non-binarisme. Euh, utiliser le concept, quoi, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Quoi.
0: Voilà, en tout cas, la, cette, cette euh, conférence-là était quand même remplie de trucs un peu comme ça. Et... Euh, et euh et en, aussi en même temps on avait l'impression qu'ils marchaient sur des œufs euh, et, et qu'ils avaient genre une sorte de peur que euh, bah, on, on vienne en fait les les harceler en masse sur, euh, parce qu'ils n'auraient pas genré tel ou tel personnage de telle façon euh, qu'on aurait interprété nous euh, d'une façon, enfin nous euh, les personnes queer d'une façon euh, ou d'une autre quoi. et c'était un petit peu bon euh, ça, ça transpirait un petit peu cette peur là et, euh, et des fois bah, j'avais l'impression que dans les expos bah, ça, ça se ressentait aussi, donc là y a, on parlait de l'expo Moto Agio mais euh, l'année dernière euh, il euh, y avait euh, euh, l'expo euh, Ikegami aussi euh, que j'étais allée voir et c'est pareil il y avait tout un panel d'avertissements que j'avais trouvé euh, d'ailleurs euh, Xavier Gilbert euh, en a reparlé euh, parce qu'il faisait la modération de cette table, cette table ronde aussi euh, en disant qu'il avait ajouté ce panneau explicatif suite euh, à l'incident avec celui dont, toi, dont on ne doit pas prononcer le nom qui s'appelle Bastien Vives <rire> euh, <rire> Euh... et que ça lui avait paru essentiel d'expliquer ça au public alors que moi je trouve que le panel justement prend le public un peu pour, un... pour des cons excusez-moi mais mais, euh... mais ouais je trouve que le panel était et... et en fait voilà du coup ça donne des trucs un petit peu le cul entre deux chaises en même temps on veut pas assumer de faire une véritable un véritable approfondissement par exemple je sais pas de quel est euh la réception du public LGBT de l'œuvre de Agio est comparée avec ce que euh, l'autrice en dit. Euh, on fait des, 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 ouais, des raccourcis, euh, des trucs un petit peu interprétatifs euh, de, de choses qui ont été dites. Euh, et ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, Julia, je voulais te poser une question. Est-ce que, du coup cet aspect-là est développé dans le catalogue d'exposition. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire.
2: Alors, pas... Euh, J'ai lu ce passage et ça n'avait pas... C'était la reprise hein, telle qu'elle. Euh, mais, enfin, parce que ce, tout ce concept d'homosexualité, de, de la réception de l'époque, ça a été étudié en plus par les chercheurs, c'est ça, mm. C'est enfin Moi, ce qui me chagrine beaucoup, en fait, dans cette expo, c'est que ça s'appuie certes sur des, euh, bah, des interviews de l'autrice, donc c'est très, très bien, mais euh, j'ai l'impression que le, euh, Moto enfin euh, vu que c'est une des autrices les plus importantes de l'histoire du manga, c'est aussi une des autrices les plus étudiées de du, du, du médium par les chercheurs. Et euh, je, euh, quand, quand on regarde à la fin du, du catalogue d'Expo, on voit qu'ils ils sont appuyés sur deux bouquins, euh, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, pas creusé vraiment beaucoup les sources secondaires sur Moto Hagio. Et notamment, bah, ils sont passés totalement à côté bah, de toutes les tentatives d'analyse queer de son œuvre, justement. Euh, et le fait que... Bah, euh, alors certes, les hommes gays ont peut-être moins réceptionné ça. Enfin, ils n'ont pas forcément eu de réception. Je ne sais même pas, en fait, ça, pour les hommes gays. Mais je sais que les lesbiennes ont eu une réception assez particulière des œuvres de Moto Agio et de ces œuvres de, de Bishonen, de Shonen High, de Boys Love, enfin comme on, comme on les appelle. Euh, au Japon. Ouais, oui. au Japon à cette époque-là, il y a des Enfin, à l'époque, c'était des adolescentes, avec euh, sont devenues plus tard des militantes lesbiennes, euh, pour elles était important de ces œuvres. Donc, même si c'est n'est pas forcément de l'homosexualité masculine, c'est quand même de l'homosexualité féminine. Euh, et ça veut dire quelque chose, du coup. Euh, mais ça, du coup, il le passe totalement sous silence en disant, non, non, ce n'est pas gay.
1: Et ce qui est exaspérant aussi, c'est que euh, avaient Kazumi Nagaike, elle a surtout étudié euh, oui. Kazemiya, mais elle a aussi étudié Hagio, en fait, donc euh, mm -hmm. ils l'ont eu dans une des la, la conférence de, du samedi, je crois, sur le shoujo, et j'ai vu son nom, j'étais comme, bon, bah déjà... Euh, euh, elle est spécialisée dans le boys love, ça fait partie du shoujo, mais c'est pas... Euh... Enfin, si vous, parlez, vous voulez parler du shoujo euh, généralement, euh, allez pas chercher une spécialiste du boys love, même si elle est très intéressante. Et de deux, si vous l'avez sous la main, mettez-la sur votre expo, en fait. Euh, elle aurait des trucs <rire> super intéressants à dire. Après, euh, peut-être, effectivement, Hagéo se désolidarise de ça et veut vraiment éviter euh, qu'on revendique euh, des lectures queer dans une expo sur son travail. Euh, je, trouve pas ça, euh, je trouve pas que ça renvoie une image extrêmement... Euh, euh, ouverte et bienveillante euh, <rire> Du personnage si c'est le cas Mais c'est sa volonté On la respecte etc Mais est-ce que du coup On fait une petite, un petit Comment dire je le dis euh, C'est interprétatif hein, mais ça se ressent un peu Comme un petit crachat au visage Parce que euh, bah pareil euh, Moi je suis queer euh, Le manga c'est important pour moi euh, Je me reconnais dans ses œuvres Et euh, qu'on me dise euh, non mais euh, tu peux l'interpréter, mais euh, globalement, c'est un peu des conneries, quoi. Euh, bah, merci bien. Euh, <rire> euh, euh... <rire> non,
0: mais en vrai, je pense que ça pose la vraie question, une vraie question, c'est quel est le but de ces expositions En fait, euh, là, je mets ma petite casquette d'historienne de l'art. Euh, quel, quel est le but de, de cette exposition Est-ce que c'est de... Euh, euh, mais même des catalogues, en fait. Est-ce que c'est de... Euh, créer entre guillemets euh, un peu de, de savoir euh, ou euh, de regrouper tous les savoirs qui ont été faits, enfin qui ont été produits sur euh, l'œuvre d'une personne. Est-ce que c'est euh, de présenter une œuvre au grand public, mais ce qui ne veut pas dire que, euh, on va dire, le contenu analytique ne doit pas être qualitatif pour autant. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que, en fait, qu'est-ce qu'ils qu cherchent à faire avec avec les grandes euh, avec les grandes expos d'Angoulême Et ça, c'est euh, une question que je me suis posée. Euh, parce que j'en ai quand même vu euh, quel quelques-unes. Euh, et donc, c'est ouais, une question que, que, que je me pose, euh, tout, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent à faire Et en fait, euh, le truc de ne pas euh, consulter les chercheurs, etc., euh, je vous le dis, euh, ce n'est pas euh, l'apanage d'Angoulême. Pour le coup, il euh, y a plein de domaines, euh, on va dire... Euh, euh, spécifiques d'histoire de l'art où il y a des gens qui font des expos sur le sujet en particulier bizarrement sur le genre ou euh, sur la décolonisation mais c'est aussi parce que c'est les, les sujets euh, dont je suis spécialiste et que je connais euh, mais il euh, y a des gens qui font euh, des expos sans euh, consulter les chercheurs euh, des chercheurs qui sont sur le territoire et qui existent et qui sont là. Euh, mmh. Et ça, je trouve ça... Euh, C'est un truc de ouf. C'est quoi C'est en octobre, j'ai été euh, invitée au musée pont aven Et, euh, et euh, donc, il y avait une journée d'études euh, sur, euh, en gros, euh, euh, les pe la peinture coloniale sous le prisme du genre. Et euh, y a, ils avaient invité des chercheuses. Et les chercheuses ont dit que c'était... Euh, probablement une des euh, premières fois euh, qu'on les avait invités pour parler de cette expo alors que cette expo avait déjà été enfin euh, avait enfin avait déjà euh, transité euh, par d'autres musées et du coup bah, j'ai l'impression que euh, on retrouve un peu ce travers euh, à Angoulême et en même temps bon Angoulême n'a pas le même euh, n'a pas la même cible et n'est pas la même destination que qu'un qu musée hein, qu'un musée d'art euh, et donc en fait euh, on va être plutôt sur de de l'événementiel mais en même temps pour les expos qui ont lieu, pour moi, dans le musée d'Angoulême, souvent il y a euh, cette volonté quand même euh, d'avoir un, un, un contenu euh, analytique, euh, esthétique euh, et analytique sur, euh, sur une œuvre. Ce qui ne va pas forcément être le cas des autres expos. Euh, des autres, des autres expos. Euh, ça se voit d'ailleurs dans la scénographie. Mais, euh, mais bon, du coup, tout ça pour dire que euh, ben, quand on va dans un musée et qu'on voit une expo qui en plus a été un peu marketée entre guillemets comme une expo un peu patrimoniale avec euh, bah, Moto Hagio, la grande dame du manga, un truc historique etc bah, on s'attendait à un plus quoi je pense
2: ouais parce que justement enfin, ça c'est un truc euh, bah, effectivement euh, le, le côté patrimonial parce que en fait, plus on va dans le bah, basiquement hein, si on va au-delà des années 2000, il n'y a plus grand chose hein, dans l'exposition euh, oui. Barbara, c'est survolé. La reine Margot. Euh, il y a une planche a avec un commentaire ouais, oui.
1: extrêmement... Euh, il y en a deux ou trois, mais avec des commentaires extrêmement condescendants qui m'ont un peu choqué oui.
2: vous. Euh, Nanoana aussi, il y a eu une planche, alors qu'il y a beaucoup à dire sur cette œuvre, franchement. Euh, et en plus, c'était euh, une planche... Euh, ils n'ont même pas mis de carton explicatif pour Nanoana. Ils ont juste shooté la planche. Ça m'a choqué, ça. Euh, alors que c'est l'une des œuvres qui a l'a le plus touchée, parce que voilà, c'est quand, euh, quand même Fukushima, euh, comme beaucoup de Japonais, ça l'a beaucoup marqué, et il y a zéro carton d'explication dessus, je trouve ça vraiment très choquant. Enfin, euh, il y a effectivement, enfin, en euh, il n'y a plus grand-chose, en fait, hein, dans cette expo, et ça, fait, ça interroge, effectivement sur le, la façon dont il considère l'autrice, en fait. Ouais,
0: moi pour moi, ça interroge la façon peut-être dont ils font les expos à Angoulême. Alors après, je ne veux pas jeter la pierre, entre guillemets, et je sais qu'il y a aussi des questions de calendrier, d'agenda, mais du coup, euh, si on ne peut pas tout mettre dans une expo et qu'on choisit un angle, par exemple, si, si l'angle, c'est de choisir certaines années de l'auteur, bah, il faut le mettre dans le titre, ou il faut l'assumer, il, il faut le dire, euh, il faut l'assumer jusqu'au bout, mais par contre, euh, du coup, ça aussi implique que peut-être que dans le catalogue, enfin so il y a des choses un peu plus creusées, euh, un peu plus et, et, et ouais, et, et plus et plus analysées. Et du coup, bah, en tout cas, les gens qui sont là pour, euh, qui sont, on va dire, euh, euh, là pour apprendre des choses, et qui sont vraiment euh, un peu, euh, bah, comme, comme, enfin, qui sont un peu euh, amateurs dans le sens euh, vraiment euh, amateur de manga, je veux dire. Euh, ils restent sur leur fin et le grand public je me demande ce qu'il arrive à retirer de ça parce que des fois aussi il y avait des cartels où euh, il y avait des trucs du genre shojo manga pour filles et du coup j'entendais les ados dire ah ouais c'est manga pour filles shonen c'est manga pour garçons et, euh, et en fait ils en restent là donc en fait <rire> je sais pas pour moi il y a, y a plein de questions qui se posent, qui se posent autour de, de ces expos
2: et euh, ouais, justement, c est, c est, c est, parce que le, le thème de l'expo, c'est uh, Moto Ague au-delà des genres. Donc, euh, ils ont repris le concept de l'identité, d'accord, euh, pour les genres un peu, euh, bah, les, les genres sociologiques, euh, etc. Ils ont pris les notions de genre, euh, on va dire, de genre littéraire, avec la science-fiction, avec le policier, et c'est à peu près tout, en fait. Après, c'est la tranche de vie, la romance. Et, euh, et après, ils n'ont pas pris la notion de genre, on va dire, plus de médium. Parce que Moto Aggio, par exemple, elle a fait un webtoon. Et ce mmh. webtoon n'apparaît pas dans l'exposition. Ouais. Euh, justement, c'est intéressant, quitte à faire des analyses de planches en disant que oui, cette planche, de, 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 ce, ce cheminement de lecture, machin. Justement, le webtoon, c'est intéressant. Ça, 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 L'autrice c'est quelque chose de nouveau. Mmh. Euh, en plus, c'est disponible gratuitement sur Internet, c'est magnifique. Donc, euh, euh, tu, pourrais, tu vois, là, tu prends juste une planche de, de webtoon et tu fais un petit, un petit encart pour dire que là, elle a essayé quelque chose de nouveau. Justement, elle sort du genre manga stricto sensu et qu'elle va dans le webtoon. Euh, ça peut être intéressant, justement, au-delà des genres, mais euh, bon, euh, ça, a priori, ils sont passés totalement à côté.
1: Mais ça, ça m'embête un peu parce qu'il y, y a... Combien d'années euh, Attendez, 4, 5, 6. Bon, 6 ans, ça commence à dater un peu. Mais il y a eu une expo sur le manga au British Museum et avec de, des planches de Hagio. et il me semble que peut-être elle était venue, mais en tout cas, il y avait eu des discussions avec elle. Et je me rappelle que l'aspect LGBT n'avait pas été nié, que ça avait été mis en avant et, euh, et qu'elle avait été intégrée dans, euh, comment dire, une historiographie du manga. Mais... Euh, euh, j'avais l'impression que c'était plus vivant et aussi que l'aspect LGBT était vraiment panier. Enfin, euh, je crois que c'est une femme qui a, qui a fait, qui l'a, comment tu dis, euh, commissaire euh, de cette expo, euh, qui, qui, qui du coup, euh, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vue ou si vous, aviez, vous en avez entendu parler. Euh,
0: j'en J'ai je, entendu parler euh, et j'ai regardé un petit peu, mais je, non, il, y a, il y a six ans, je n'étais pas... il y, y a Le euh, catalogue
1: d'expo de est dispo dans pas mal de médiathèques, si jamais vous voulez regarder. C'est pas mal. Euh... Après, moi, évidemment, j'étais un peu frustrée, mais comment dire, ça, ça dit un peu les termes. Mais bon, ça, c'est les, les expos. Euh, les, les britanniques, en plus d'avoir des musées gratos, bon, leurs expos sont chers, mais les musées sont gratos, euh, généralement, euh, l'aspect... Euh, euh, l'aspect la euh, décolonial euh, et LGBT ils mettent les mots enfin et, et, et ça c'est c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en France et qui m'impressionne toujours euh, pas mal quand quand j'ai l'occasion d'aller là-bas la chance d'aller là-bas et euh, et ouais enfin genre euh, c'est frustrant parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait il y a pas si longtemps <rire> et pas si loin <rire> oui mais c'est en anglais
0: <rire> Non, je rigole. Non, mais euh, fin, fin, vu au vu de ce qui s'est passé pour moi à la, à la conférence ou sur la traduction, où il a dit que. Enfin, euh, Xavier Guiber Gilbert a dit euh, euh, que bah, ouais, ouais, sur Wikipédia français, il n'y avait pas autant de choses que sur Wikipédia anglais et que ça devait prouver je ne sais quoi. Ben, bah, ça ne m'étonne pas qu'ils prennent, on va dire. Euh, ces positions là alors après peut-être qu'il est persuadé de super bien faire je ne sais non, pas
1: je que, mais euh... je, veux dire, je veux pas lui prêter d'attention mais ça respire ça en fait c'est c'est les panneaux
2: oui parce que euh, du coup je n'ai pas du tout assisté à table ronde, conférence, tout ça mais euh, moi ce qui m'a choqué dans les retours les comptes rendus euh, que plusieurs personnes dont vous avez fait il y a notamment le fait qu que quand dès que ça avoir le sujet des boys of il va te parler de top et bottom euh, c est, c est, ça me, moi, ça me choque. Euh, Sous-entendu, en fait pour moi, c'est que déjà, il ne connaît pas le Boys of Love. Et d'autres, ça, ça montre un mépris assez marqué pour euh, ce genre. Et, euh, et le problème, c'est que Moto Agu, bah, elle, elle revendique d'une certaine façon le Boys of Love. Pas, euh, pas de mémoire, il y avait l'interview elle avait dit que le Boys Love, ça l'avait libéré ou ça l'avait sauvé, ou je sais plus quoi, quel, quel terme elle avait utilisé. Et euh, elle ne se considère pas comme une autrice de Boys of, que sache, mais euh, elle a bien conscience de ce qu'elle Boys of, c'est des, des camarades du salon Oizumi, justement, qui vont ont un, euh, un peu pionnérisé le boy's love donc euh, elle a conscience quand même qu'elle s'inscrit un peu là-dedans bah,
1: elle aussi quelque part parce que euh, ça ça m'a frustré qu'ils en parlent pas mais c'est sa réception en fait euh, la première euh, le premier comiquette euh, c'était elle euh, c'était elle qu'on vénérait c'était elle qu oui. qui inspirait tout le monde en fait c'est avec elle que mmh. la, la scène d'Ogenchi s'est lancée elle est Takemia et Takemia a peut-être pris une part plus active ensuite euh, en, en participant au magazine nez mais c'est euh, c'était quand même euh, euh, le clan dépôt, quoi. Euh, obsession, euh, clan dépôt, euh, Edgar et Alan et tout. Et, et, et c'était très frustrant. Moi, j'ai assisté à la masterclass et tout du long, j'avais ma petite question très bien tournée dans ma tête. Parce en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les conférences, enfin, dans les. Conférence, oui, où il y a des questions à la fin, il y a que les hommes qui s'expriment. Et alors, bah, je suis euh, pas <rire> une femme, mais euh, j'essaie du coup de me forcer à chaque fois à poser une question, même si je me sens mal et que je vais y penser toute la nuit et me retourner dans mon lit et le regretter parce que j'aurais commis une petite erreur. Bref, du coup, ça c'est le biais euh, euh, assigné euh, femme euh, à la naissance, hein, ça, la culpabilité, et ce qui fait qu'on n'est jamais aussi content de soi que que, que des commissaires d'expo. Euh, <rire> euh, c voilà et, et du coup j'avais préparé ma petite question Et ça avait un rapport avec ça en fait Parce que bah bon c'est mon biais aussi Et euh, Julia toi tu regrettes peut-être un peu Qu'on se concentre aussi sur Hagio Par rapport à son rapport au Boys Love Mais on peut pas le nier Et eux vraiment ils ont fait l'impasse dessus En fait et, et Ça en dit long Tout comme le fait qu'ils aient pas abordé Ses œuvres les plus récentes C'est vraiment... Euh, on l'a mis dans, dans la naphtaline et il euh, n'y a rien de sexuel là-dedans. Et quand elle aborde la sexualité, c'est ça que sur le panneau de la reine Margot, et ils étaient très fiers, euh, enfin non, alors je ne vais pas prêter d'intention, on ne prête pas d'intention, bref, le panneau était comme, oui, il y a quelque chose de féministe dans cette histoire. Euh, J'avoue, j'étais un peu comme no shit, mais bon, c'est pas grave, c'est vrai, c'est féministe, sans doute, dans son choix de, de tra travailler sur euh, la reine Margot, etc. Euh, mais euh, ensuite, c'était, oui, il y a des scènes, euh, des parties de jambes en l'air j'ai pas trop aimé l'expression, j'avoue j'en parlais, oui. oh,
0: je me rappelais même ça, pas ça rompt
1: complètement avec euh, le, le ton de l'expo, avec le, le côté un peu pro quoi, et il y a des parties de jambes en l'air et euh, il, il disait basiquement que c'était assez maladroit et que ce n'était pas aussi beau que le reste en gros il y avait cette espèce de truc du si elle sort de son champ de connaissances qui est le lien spirituel etc, et qu'elle essaie de faire de la sexualité bah c'est un peu nul et... <rire> j'avoue que déjà j'étais comme mais on, on fait une expo à sa gloire un peu est-ce qu'on peut <rire> ne pas la, la shader comme ça euh... voulant proposer une fresque érotique teinte, historique teintée d'érotisme Motoragio se retrouve obligé d'être plus explicite qu'à son habitude pour des séances de jambes en l'air bien plus légères que dans ses œuvres oh. précédentes le résultat <rire> dégage une forme de naïveté saupoudrée d'étoiles qui font pas le figure par rapport au symbole dramatique dont elle est coutumière
0: <rire> ok, je, je,
1: je trouve pas que ça apporte grand chose euh, à, à sa planche et j'ai trouvé ça un peu méprisant. Euh, après, elle a, a peut-être validé le, le, le texte, euh, etc. Mais je.
0: <rire> ouais, elle a peut-être validé en mode bah, Ok, merci les gars <rire> <rire> oh, oui, C'est sympa <rire> Non mais enfin, ouais c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il y a ce truc de c'est quoi le but de l'expo en fait, euh, est-ce que c'est de présenter, de faire, euh, comment comme on appelle ça, une sorte, euh, ah j'ai perdu le terme, rétrospective, ouais rétrospective mais c'était pas le terme que je cherchais mais c'est pas grave, ouais est-ce est que c'est de faire une rétrospective euh, euh, de faire, euh, En fait, euh, dans le monde de l'art, pour moi, quand on fait euh, une expo sur un artiste, c'est pour, euh, en même temps, convoquer euh, les chercheurs et chercheuses euh, qui ont travaillé sur le sujet... Euh, faire une sorte un, 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 dans, dans le catalogue d'expo notamment euh, faire euh, euh, quelque chose qui regroupe un peu tout ce qui a pu être dit sur cette, euh, sur cette personne sur cet artiste et tout ce qu'il a pu produire jusque là et, euh, et produire peut-être aussi même des nouvelles analyses de, quand euh, on va dire le catalogue d'expo est, est, est bien fourni que le, et que le musée a, a, a du budget et, et une certaine ambition de fournir de, 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 de nouvelles choses, de nouveaux angles euh, su, sur un sujet et donc là au-delà des genres, bah, comme tu disais, ça pouvait convoquer plein de choses, ça pouvait... Et du coup, bah, en fait, on a du mal à trouver un peu le fil rouge dans, dans, dans cette expo, et, euh, et on se retrouve du coup avec des trucs euh, comme, dit, comme vient de dire TED, où c'est simplement euh, de, de la critique... Euh... Euh, et c'est très bien, la critique, on peut, on peut avoir son avis, mais est-ce que ça a sa place ici, en fait C'est vraiment la question que je me pose, qui est une question
1: rhétorique. <rire> bah, ça dépend de ce qu'on entend par critique. Si par critique, on entend une, une contextualisation, euh, euh, oui, euh, c'est un peu ça qu'on veut, peut-être un peu d'interprétation, oui, moi aussi, je peux aussi entendre critique comme ça, mais là, c'est critique au sens avis. Et enfin, il faut comment dire C est, c est, à ce compte-là en quoi cet avis-là est plus important qu'un autre aussi parce que vu qu'il est sur un petit panneau euh, d'ailleurs c'était pas très agréable parce que c'était genre sur euh, du marron sur fond jaune et c'était pas très avec l'éclairage on voyait pas très bien donc euh, euh, il fallait lutter pour les lire et en plus bah, après on était un peu agacés puisque le contenu nous plaisait pas euh...
0: <rire> et... alors sur ça je, je, je... vas-y continue mais je te dirai un truc J un mais peu du, truc coup,
1: euh... du coup du coup enfin. Ça, ça, donne, ça rend ce texte important, mais donc faites attention à ce que vous dites. En fait, c'est un peu ça, parce que comme je parlais de, de ma culpabilité à chaque fois que je pose une question en conférence, c'est que je me dis c'est enregistré, j'ai peut-être pris le temps de quelqu'un, peut-être que quelqu'un avait une question plus pertinente que moi à poser, mais je me force à le faire parce que euh, on n'entend pas ma voix et on n'entend pas le, le voix du type de personne que je suis, en fait, dans ces cadres-là. Donc euh, j'incite aussi euh, toutes les personnes euh, affables ou minorisées à, euh, à poser des questions dans les conférences aussi, parce que je sais qu'on partage cette espèce de, de, de peur face aux légitimes, de peur face à la grande culture, mais là il y a une espèce de, de facilité et d'aisance à dire ces choses qui, je suis désolée mais n'ont pas beaucoup d'intérêt euh, sur ces petits panneaux d'exposition qui vont présenter l'œuvre d'une énorme autrice d'une autrice mais je veux dire euh, moi j'étais heureux de respirer le même air qu'elle tellement j'espérais pas qu'elle vienne en France c'est un cadeau incroyable et, et de voir ce qui a été fait pour l'accueillir ça m'a un peu brisé le cœur en fait et, et sans doute elle était très contente et j'espère que son expérience a été euh, merveilleuse et que euh, elle en gardera un très bon souvenir mais euh, pff, ça, cette ce petit carton euh, méprisant sur la reine Margot, je, il est resté en travers de ma gorge parce qu'il n'y a pas de réflexion, y a pas de, les questions n'ont pas été posées, toutes ces questions qui moi me viennent très très spontanément dès que je prends la parole pour poser une question en conférence, question qu'on ne m'a pas laissé poser puisque la masterclass, euh, on n'a entendu que leurs paroles et j'ai même l'impression que eux deux ont plus parlé que Hagio, euh, bah, bon, en même temps il y avait un interprète mais il l'interrompait constamment, c'était assez désagréable. Euh. Parce que ce n'est pas un métier qui s'improvise et je pense pas que le deuxième commissaire d'Expo euh, était interprète à la base. Euh, il
0: est traducteur. Enfin, en tout cas, j'ai regardé. c'est Léopold Dahan. Il est traducteur. Donc euh, ouais, traducteur et interprète, ce n'est pas le même métier. Alors après, voilà. Je ne peux pas présumer, je n'ai pas fait plus de recherches que ça sur lui. Mais euh, oui, pour revenir sur ce que tu dis, alors déjà sur la prise de parole euh, en fin de conférence, euh, oui. Euh, oser, mais euh, j'aimerais aussi dire aux modérateurs et aux euh, euh, inciter les, les gens à prendre la parole. Alors bon, euh, là, je fais preuve d'un wokisme sans nom, mais <rire> dire euh, euh, oui, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui voudraient prendre la parole Ça ne coûte absolument euh, rien, et, et en général, ça fonctionne. Et, euh, et aussi calmer les ardeurs euh, de certains gars qui... Euh, prennent la parole et rentrent dans un tunnel euh, pendant au moins cinq minutes pour euh, ne, pas dire, ne pas faire une question. Mais euh, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Donc euh, <rire> voilà, euh, j'ai l'habitude parce que je fais beaucoup de, de médiation et, euh, et ça m'arrive tout le temps. Et, et, euh, et donc, euh, je pense qu'en tant que quand on fait de la médiation ou quand on est modérateur, euh, on a aussi cette responsabilité de cadrer, euh, de cadrer le débat et de cadrer euh, les échanges. Euh, les échanges et donc on peut aussi faire attention à qui prend la parole combien de temps et, euh, et voilà tout simplement et du coup pour revenir sur ta petite ta petite take sur on va dire le, la scène la en fait de, de l'expo sur le fait qu'il faisait très sombre et tout ça alors c'est vrai au musée d'Angoulême il fait sombre en général ouais. euh, bon on, on, on nous dit que c'est pour pour la préservation des planches hein, ce que je veux bien croire il y a, y, a y a des normes et tout ça aucun problème. Euh, le truc, c'est que du coup, comme tu disais, euh, les cartels étaient euh, en carton. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient en carton, mais en tout cas, ils étaient marrons. Et euh, j'ai fait un petit peu de recherche sur qui était à l'origine de la séno Et du coup, c'est une petite euh, entreprise qui s'appelle Soplo. Euh, c'est deux meufs euh, qui, qui tiennent cette entreprise. Et, euh, et je pense qu'en fait, elles ont tenté un truc. Donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop leur jeter la pierre. Elles avaient déjà fait, euh, en 2022, euh, l'expo euh, Shigeru Mizuki. Euh, où c'était des cartels blancs euh, classiques en PVC, etc. Et là, je pense qu'en fait, elles ont choisi ces cartels parce qu'elles ont sûrement essayé de faire un truc un peu euh, écolo, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, malheureusement, ça a vraiment nuit. Moi, en tout cas, pour moi, ça a nuit à mon confort euh, de lecture parce que euh, c'était marron et euh, la typo était marron foncé aussi, il me semble. Il ne me semble pas que c'était noir, il me semble que c'était marron foncé. Et avec le fait que, bah, du coup, pour la préservation des planches, euh, il, il faisait sombre et, du coup, les ombres des gens se projetaient sur le cartel. Ouais. J'étais euh, accroupie Mais devant le cartel, à plisser les yeux. En plus, je suis astigmate, tu vois, donc ça n'arrangeait pas mon histoire. Mais du coup, euh, malgré tout, je pense que c'est à prendre en compte. Euh, bah, la question, c'est une question d'accessibilité aussi, parce que moi, j'ai une toute petite... Euh, euh, une toute petite déficience visuelle mais des gens qui auraient des grosses déficiences visuelles bah, ils pourraient pas lire c'était trop euh, ton sur ton en fait mmh. mais bon du coup voilà je voulais quand même ajouter ce petit truc pour dire que euh, moi j'admire je, je, beaucoup les gens qui sont régisseurs ou, euh, ou euh, scénographes parce que c'est un boulot énorme et il euh, y a plein 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 de paramètres à prendre mmh. en compte euh, mais, euh, et du coup je pense qu'elles que ont essayé euh, de faire ce, ce petit truc mais que euh, bah, pour le coup ça n'a pas fonctionné euh, parce que ça, ça nuit au confort, euh, au confort visuel mais euh, aussi du fait de, bah, de la salle d'expo euh, du, du musée d'Angoulême qui, qui est assez sombre quoi. donc euh, voilà voilà d'ailleurs j'étais allée sur leur site et puis j'avais vu qu'elles disaient que oui euh, elles faisaient des expérimentations euh, sur le processus de conception euh, donc euh, collaborative aussi par l'invention de systèmes de constructifs durables. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je me suis permis d'interpréter ces, ces cartels qui ne sont pas habituels, puisque d'habitude, c'est des cartels blancs en PVC, euh, laqués ou je ne sais pas quoi, qui ne doivent pas être très écolos, euh, je pense.
1: Mmh. C'est vrai qu'on voit un peu le, le, le carton, euh... je, je, je regarde mes photos, on voit que c'est en carton, effectivement. Euh... Bah, merci pour ça, je ne savais pas du tout. <rire>
0: Non, mais pas de souci. Mais je me suis dit que bon, c'est quand même cool de, de mettre en avant aussi euh, des trucs qui, qui essayent d'être faits, même si ce n'est pas parfait. Au moins, au moins c'est un essai. Et puis, euh, du coup, est-ce que tu as envie de revenir sur la masterclass,
1: Ted euh, bah, En fait, ce qui était embêtant principalement, c'est que ça... Euh, après, le fait qu'elles ne prennent pas de questions du public, bon, euh, moi, j'aurais espéré, mais... Euh, ça arrive et puis il euh, n'y avait peut-être pas forcément le temps euh, c'est pas, euh, enfin, je veux dire euh, voilà, ça peut être fatigué c'est une vieille dame, etc euh, mais euh, une vieille grande dame, mais une vieille dame et euh, mais ce qui est embêtant c'est que ça a repris juste euh, la structure de, de l'expo et, et tout le monde avait vu l'expo donc euh, c est, c est, les réponses de Motohagyo étaient à chaque fois extrêmement généreuses, extrêmement drôles mais euh, l'interprète euh, l'interrompait très, très rapidement euh, je veux dire euh, apparemment sur une sur la master de euh, l'auteur de DRLC non DRCL Dracula oui, l'auteur de Innocence Sakamoto. je ne sais plus il... Oui. Qui avait l'air très sympa mais j'ai pas pu y aller Il euh, y avait euh, quelqu'un qui était pas interprète de métier Mais qui n'interrompait pas Qui prenait des notes euh, sur ce que la personne disait Et qui ensuite faisait sa traduction Et je trouve que on aurait été mieux là-dedans puisque ça aurait fluidifié les échanges et là vraiment on était du euh, tous les trois mots euh, l'interprète euh, traduisait ce que disait Hagio et du coup quelquefois avec la construction des phrases est-ce que toute la phrase était bien comprise enfin euh, c'était euh, c'était un peu gênant ouais. je ne suis pas le seul à avoir fait cette remarque donc euh, bon ça c'est vraiment sur le concret sur le nitpick mais vraiment sur le fond c'était euh, euh, reprendre l'expo pour la masterclass alors que tout le monde a vu l'expo et le problème, c'était que comment dire, euh, Gilbert qui posait les questions euh, était un peu en mode, c'est pas une question mais une remarque, mais sur les questions qu'il posait à l'autrice qu'il interviewait. Donc euh, à chaque fois, il y avait. Euh, c'est important de contextualiser tes questions, c'est intéressant, mais comme tu reprends l'expo, il bah, y avait des choses qu'on savait déjà. Et c'était euh, deux minutes de questions euh, pour, euh, quelquefois, deux minutes de réponses entrecoupées de euh, traductions euh, sur le fil. Et ce n'était pas très confortable, en fait, même si, encore une fois, elle a été extrêmement généreuse et ses réponses étaient intéressantes et, euh, pour le coup, inédites mais ouais Et, et puis, il euh, n'y bah, avait pas de mention euh, de l'aspect euh, du, du boys love, il euh, y avait quelque, toujours cette espèce de retour sur euh, la mythologisation du groupe de l'an 24 qu'il faut dépasser, ce sur quoi Julia travaille, euh, euh, mon petit doigt m'a dit ça, et donc j'ai hâte... Euh de voir ça, puisque le groupe de l'an 24, c'est un mythe qui a été créé euh, a posteriori, c'est Julia qui m'a appris tout ça, je ne le, je le sors pas de n'importe où, et, euh, et Julia ne le sort pas de n'importe où, et, et, et oui, même euh, Hagio ne le revendique pas, et donc il y avait des questions, euh, euh, est-ce que vous avez conscience d'avoir révolutionné le manga, euh, elle <rire> était un peu genre... Bah, euh, pas trop non, enfin, sur le coup je faisais mes trucs enfin, Je savais que c'était neuf mais, enfin, et, et à un moment il y avait aussi Ce qui m'a beaucoup gêné Ils faisaient de l'analyse euh, du truc euh, Au fur et à mesure et leur analyse n'était pas euh, très intéressante pour moi. Après, je pense qu'il y a plein de gens que, qui trouvent ça intéressant euh, vu le nombre de, de vidéos qu'il y a sur euh, plein de trois clins d'œil euh, dans le dernier Spider-Man. Euh, mais c'était vraiment de ce level-là. C'était genre, on a remarqué que vous aviez fait ce clin d'œil à cet autre texte. Et alors, c'était très pointu. Effectivement, c'était des textes euh, que je connais pas du tout ou euh, qui étaient euh, assez euh, euh, peu euh, connus ou quoi. Euh, et donc, euh, oui, bravo à eux d'avoir trouvé les clins d'œil. Mais en quoi En fait, il y avait juste, vous avez fait ce clin d'œil. Et elle était comme, oui. Enfin, en quoi me <rire> qu Sur ton œuvre, pourquoi elle a fait ce clin d'œil à cette œuvre, qu'est-ce que cette œuvre dit Et quelquefois, juste, elle avait trouvé le titre cool et elle l'avait mis dans son œuvre ou elle l'avait utilisé pour son œuvre et elle ne l'avait même pas lu. Donc, l'intérêt de parler de cette intertextualité n'était euh, pas énorme. Ah, pardon, je voulais, je voulais être bref, mais au final, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je n'ai pas été trop, trop virulent, mais euh, c'est des regrets que j'ai. Euh, je ne dis pas que euh, j'aurais fait mieux ou euh, qu'on qu me jette la pierre en me disant « mais fais mieux » et tout. De toute façon, personne euh, ne me tend le micro pour aller interviewer des mangakas cultissimes. Euh, mais il euh, y a des questions <rire> pardon. qui, qui n'ont pas <rire> été posées, en fait. Et... Euh, et je pense que c'est aussi lié à une méconnaissance de certaines thématiques liées aux minorisées, donc liées au fait que Hagio est une femme dans un univers euh, qui était euh, encore... Euh, qui se féminisait, okay. mais qui était encore très très masculin au moment où elle est arrivée. C'est une thématique qui lui tient à cœur, dont elle a parlé dans une interview très intéressante avec euh, Pauline Croquet pour Le Monde. Euh, donc une Méconnaissance du, du, du fait de, de l'importance du féminisme en fait, juste parce qu'ils l'ont pas vécu en fait. Il n'y a pas un point de vue du féminin sur elle, sur sa carrière, et il n'y a pas un point de vue euh, euh, en tout cas con connaisseur de, des enjeux queer. Euh, et ça, ça, oui, ça, c'est clairement beaucoup, clair, je trouve. Ça. Mais bon, ça manque beaucoup dans les expos en général, tu vas me dire. Et euh...
2: Ce que euh, ce côté-là de, de, de retrouver des, des références tout ça, euh, personnellement, moi, je pense que c'est le point fort de cette exposition du catalogue. C'est euh, ils ont une connaissance assez poussée euh, de la littérature du cinéma et donc du coup ils ont trouvé plein de références que j'avais jamais entendu parler effectivement dans l'œuvre d'Aguiar. Mm.
1: Euh,
2: ça c'est vraiment le point fort personnellement. Ce que moi vu que j'ai pas mal lu des articles académiques etc des analyses sur Moto agio sur ses œuvres. Il euh, y a pas mal de choses que enfin, je n'avais jamais entendu parler, donc je suis très contente de ça, honnêtement. Euh, ça, c'est vraiment le gros élément. Euh, et, et effectivement, le truc, c'est que bah, de toute façon, toutes ces références, a priori, elles étaient déjà dans les cartons, elles sont déjà en catalogue d'expo, donc effectivement, est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'étendre là-dessus dans une masterclass euh, Je ne suis pas convaincu, mais après, c'est peut-être eux, leur délire, enfin, euh, on a la même chose dans Atom, euh, où ils ont tendance à, à vouloir chercher toujours les petites références, et euh, de les glorifier, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu leur leur, leur, leur leur jouet en fait. Et du coup, ils s'attendent à ce que les, les mangakas rebondissent dessus, ce qui est pas forcément leur délire. Effectivement, enfin, Gyo, euh, du peu que j'ai vu, quand elle s'exprime sur ce sujet, c'est ah oh, j'aime bien la sonorité de ce titre. Ah bah tiens, je vais le reprendre. Enfin, c'est des trucs assez assez bateaux, quoi, assez plan plan en fait, euh, qui sont pas très intéressants. Ah,
0: j'ai j'ai très très envie de parler de ce décalage entre des fois euh, mmh. le ton. <rire> des expos et des, des analyses et, et, et les citations des auteurs dans, dans les expos c'est presque hilarant <rire> euh, j'ai un exemple j'ai un exemple alors attendez euh, c'était c'était pas sur euh, Agio mais c'était sur Hiroaki Samura euh, le Totem de... <rire> le, fameux, <rire> le <fameux> Totem complexe <rire> non non c'était alors attendez attendez euh, du coup, on a euh, un, un, donc dans l'exposition le, le, Hiroaki Samura qui a été faite par, euh, par euh, Fausto Fasulo, euh, ou Fasulo, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Euh, donc, il dit chez Hiroaki Samura, donc il parle de la, de, du, du côté couleur euh, de, de, de Samura euh, l'évidence serait de remplacer le noir par le rouge, couleur aux effusions de, devinées dans les pages du manga, mais pleinement. Révélé dans de nombreuses illustrations que l'artiste a réalisées durant près de 20 années de publication. Une érubescence naturelle, pour ne pas dire somatique, <rire> compte tenu des motifs qui traversent une œuvre tout entière vouée à l'idée du combat comme expérience corporelle. L'utilisation du pinceau renforce alors la prégnance du mouvement et la volatilité des étoffes qui se font dans un décor réduit parfois à un, un strict monochromatisme. Peut-être encore plus dans ses planches à l'encre noire, « Hiroaki Samura » parvient dans ses illustrations couleurs comme à suspendre l'action, à la lyriser grâce à des compositions aux effluves symbolistes. Presque spontanément associées au noir et blanc, l'imagerie féodale devient sous les pinceaux de Hiroki Samura un univers chamarré entre le fauvisme et le psychédélisme, nouvelle preuve du désir de rupture d'un artiste affirmant toujours un peu plus sa sensibilité dissonante. Ah, Il n'est pas là le totem. Mais à côté, il y a la citation du coup de Samura qui dit je n'ai jamais aimé dessiner en couleur. <rire> <rire> Excusez-moi, mais c'est genre trop marrant, en fait. C'est vraiment trop drôle. Et oui, euh... en gros, il y a, y a une sorte de, de décalage, parfois, euh, qui se fait entre euh, ce qui est dit euh, par l'auteur... Et euh, enfin par le commissaire est ce qui va être dit par l'auteur et on en parlait Ted, on se disait bah des fois en fait les auteurs en fait, c'est juste des gens qui font euh, euh, du manga pour vivre et euh, enfin c'est pas, pas juste ça mais il y a aussi cette partie là à prendre en compte et c'est Isayama qui le disait l'année dernière euh, qu'il a été étonné de la réception du manga en France parce que pour lui on... On, on le mettait vraiment au rang, euh, rang d'art, euh, d'œuvres d'art, euh, à l'exposer dans des musées, à faire du, du contenu dessus, euh, analytique, etc. Alors que pour lui, au Japon, c'était plus euh, bah, une production, euh, une production, quoi, euh, un peu euh, dans l'industrie, et puis, euh, puis c'est tout. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça rend les choses assez, euh, assez, euh, assez hilarantes parfois euh, quand on a ce décalage entre euh, bah, les délires, entre guillemets, euh, euh, on va dire, de, de nerd un petit peu, hein, mais aussi de spécialistes, et, euh, et est ce que vont, vont pouvoir en dire euh, les auteurs. Il y a vraiment un, un décalage entre, entre ces deux trucs, et, et ça me rappelle aussi l'année dernière sur Ikegami, où il euh, y avait cette, ce fameux avertissement, euh, ce truc d'avertissement au début, qui nous disait de ne pas juger avec nos yeux d'aujourd'hui une œuvre du passé, donc là c'était plus sur les relations hommes-femmes, et, euh, et à côté, tu avais une, une citation de l'auteur qui disait... Euh, oui, euh, bah, en fait, euh, les attentes du public changent et, euh, et puis c'est notre, notre euh, travail euh, ben, de, de s'y plier. Et j'étais en mode, ah oui, c'est deux conceptions <rire> très... Enfin, euh, euh, il y a une conception vachement plus terre-à-terre, -terre, en fait, et, ouais. et une conception un peu plus, euh, je sais pas, philosophique, euh, spirituelle, euh, je, que sais-je euh... Mais bon, voilà. donc voilà Parenthèse fermée, excusez-moi. Je... <rire> mais je trouvais ça important quand même. <rire>
2: mais, euh, ouais, non, parce que euh, effectivement, le, la contextualisation, ils sont, enfin, euh, entre leurs envo envolées lyriques euh, pour, des, pour des broutilles, il euh, y a ça, mais après, il y a tout ce qui est la contextualisation, on va dire, plus... Euh, ben, on, on parlait par rapport à la réception de, des personnes queer de Love Dagio. Enfin, euh, moi, personnellement, en tant qu'histoire, indépendante, bah du coup je, enfin, je me, enfin, personnellement, je la trouve mauvaise la, la contextualisation de, de, de l'expo d'Aguio euh, Et euh, enfin, dans le catalogue, il y a des, y a des énormités euh, d'un point de vue historique, écrit à droite à gauche. Et euh, et ce qui me frappe aussi, c'est euh, justement c'est euh, que euh, Arthur Bayon, euh, il a fait une interview de Xavier Guibert pour un article pour le Figaro. Euh, et notamment, Xavier Guibert, ce qu'il a dit, c'est que Moto Hagio est un monument de l'histoire de la bande dessinée japonaise qu'on a tendance à voir sous un prisme masculin. Et euh, tout le, toute l'interprétation, en fait, euh, est dérivée euh, d'une contextualisation très masculine, justement. En fait, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les, notamment les premiers cartels... Ils arrêtaient pas de comparer les planches de Moto agio à des planches de shonen manga. Ah oui, systématiquement. Ah oui, les minutes. C'était insupportable. À chaque fois, ils disent oui, alors ça, c'est un peu différent d'une planche de shonen. Ça, ça ressemble quand même méchamment à une planche de shonen, mais regardez, c'est un peu différent. Et autrement, tu as le. Euh, grosso modo, c'est. Alors, je n'ai plus le terme, mais la déconstruction des planches de shonen et machin, tu fais. Enfin, ouais, je je les ai pris en photo, je crois aussi. C'est assez, assez insupportable personnellement, et ça, ça montre à quel point, en fait, bah justement, ils ont tendance à l'analyser sous un prisme masculin, sous le point de vue d'un angle bah, de shonen. Euh, ils ont l'habitude de lire du shonen, et donc du coup, quand ils se retrouvent face bah, du shojo, ils sont obligés de dire bah, :« Ça, c'est du shojo, c'est différent. Regardez comment c'est différent du shonen. » Alors que. Euh, et au final, ce qui me choque le plus C'est que euh, déjà ils disent Ils n'arrêtent pas de parler du shonen, etc Mais quand ils disent que bah, du coup Cette planche est représentative de la structure narrative D'un shoujo, ils te disent pas comment
1: Oui, c'est ça qui m'a embêté. Il y avait un moment une phrase qui est, qui est gravée dans ma mémoire C'est euh, à l'époque les, les mangaka shoujo utilisent Des éléments graphiques Pour créer un nouveau vocabulaire du shoujo Et juste, éléments graphiques, ça veut tout et rien dire euh, C'est comme s'ils avaient dit euh, à l'époque, les femmes euh, mangaka utilisent des traits pour faire des dessins. <rire> j j ça m'a un peu... Oui, c'est ça, c'est pas à l'expliquer, mais
2: pardon, tu peux reprendre, euh, Julia. Euh, oui, oui, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est la euh, Moto subverti la, la structure éclatée typique des scènes d'action des shonen manga pour en proposer une version garantie 100% shoujo. Euh, je ne sais pas de quoi ils, ils font référence avec une structure éclatée typique des scènes d'action, de shonen manga non, parce que c'était ben,
1: un peu du c'était encore du gaufrier, en plus à l'époque
2: euh, oui oui enfin, Kikuta Kemia disait que le shonen manga de l'époque c'était extrêmement rigide alors après moi je sais pas je lis pas beaucoup de shonen manga de
1: l'époque bah, me... quand tu regardes le Tezuka de de l'époque euh, gaufrier, après c'est ouais. Tezuka. donc c'est peut-être pas tous mais il, il avait quand même une certaine influence donc euh...
2: voilà alors là c'est une structure éclatée euh, je sais pas ce que ça veut dire structure éclatée comment ils interprètent ça euh, mais c'est pareil, après tu as une mise en page régulière, importance des dialogues et motifs floraux accompagnant en gros plan un personnage féminin hors de la case en bas de la planche. Le trait des personnages a beau évoquer la production masculine de l'époque, je ne sais pas trop pourquoi, que je vois c'est un peu caricatural, mais même les shoujo des années 60, il y avait des côtés très caricaturaux de la même façon. Euh, il s'agit indubitablement d'une planche tirée d'un shoujo manga bah oui c'est bien merci
0: Indubitablement. Bah, il a dit indubitablement
2: <rire> mais oui mais, pas... <rire>
0: euh,
2: mais c'est que des choses comme ça et, euh... et c'est pareil du coup pour les conneries euh, historiques où justement il disait euh, par rapport à la sortie des tankobon, pas enfin, des volumes reliés qu'on est passé des mensuels au, 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 aux hebdomadaires etc. il prenait toujours les dates de référence des shonen mangas systématiquement. C'est-à-dire pour le, les magazines euh, euh, qui sont passés de, de mensuel à hebdomadaire, euh, dans les, à la fin des années 50, au début des années 60, euh, eux, ils utilisent la, la date de 1959 qui correspond aux dates où les Shonen Sunday, Shonen euh, je ne sais plus quoi, eux, sont passés en mensuel, en, en hebdomadaire. Alors que les shoujo, ça a attendu 63 quand même. C'est que des choses comme ça, et c'est... Enfin, 63, c'est comparé à 59, ça fait quand même 4 ans. À cette époque-là, ça... J'ai énormément donc se tromper d'une année déjà c'est énorme, alors se tromper de quatre ans c'est enfin, ça, ça veut plus rien dire quoi en fait. Enfin, euh, j... et tout ça en fait, toute l'exposition c'est toujours centré comme ça, c'est un pognon masculin et euh, ça me fait ah, ça m'a fait quand même pas mal grincer les dents cette citation dans l'article de euh, pour le Figaro là où il disait que bah oui, Moto Aguero l'analyse tout le temps sur un prisme masculin, qu'est-ce qu'il fait Bah lui aussi il analyse sur un prisme masculin, enfin c'est. Enfin
0: bref, désolé, je m'énerve. Non, mais enfin, c'est vrai, euh, vrai que c'était ouais, agaçant. C'est vrai que oui, il est tout le début. Enfin, surtout, moi je me rappelle surtout de tout le début. De... Alors, c'était peut-être tout au long, mais il y avait vraiment ça, je pense que ça m'avait choqué mais tout le début où il y a vraiment ça parle de shonen shonen il y a au moins euh, quatre fois le, 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 le terme shonen juste sur le premier mur quoi ouais. et j'étais en mode waouh wow, <rire> d'accord euh, alors est-ce que euh, j'essaie je, de me mettre à leur place est-ce qu'ils se disent que le public le grand public connaît mieux le shonen mais euh, est-ce que c'est est, le grand public a cette connaissance du shonen là non. je suis même pas sûr <rire> enfin, donc euh, je, je voilà ou alors c'est ouais vraiment un biais qu'ils ont et ils ont du mal euh, à, le, à la passer au-dessus et ce que je regrette euh, en général, pas que dans cette expo c'est que des fois il y a un manque de soit c'est en fait euh, grandiloquent, des fois pour pas grand chose c'est à dire que c'est enrobé dans des termes euh, qui peuvent paraître complexes mais derrière il n'y a pas grand chose il n'y a pas une, une, une vraie idée entre guillemets parce que moi j'ai aucun problème avec l'utilisation des termes complexes si c'est pour désigner quelque chose de précis Ouais, je suis universitaire, donc j'ai l'habitude des termes euh, un peu euh, chiants, quoi. Mais, enfin, euh, il faut que ça ait un sens et, que et en fait, pour moi, si je suis dans une expo et que je comprends pas un terme, mais que je n'arrive pas à le comprendre même avec le, avec, euh, on va dire le contexte de la phrase, c'est que c'est que c'est une mauvaise explication. Enfin, que c'est que c'est un mauvais panel en fait, un mauvais, euh, un mauvais cartel, pardon. Et enfin, euh, je pense à l'expo de, de sur Samura, elle était, elle était tout le temps comme ça. Et euh, et, euh, et je pense aussi au fait que ouais, ils, ils vont pas au bout des choses en fait. Comme tu te dis, euh, genre ils vont dire, euh, voilà, c'est une planche de shojo. Enfin, c'est indubitablement un truc shojo. Bah super, mais pourquoi Enfin, genre euh, si vous considérez que bah, on, le public euh, ne le sait pas, il faut il faut expliquer. Et ça revient, moi ça me revient sur sur cette, ces histoires d'avertissement. Je suis désolée, mais je je suis je suis chafouine <rire> avec ces trucs d'avertissement. <rire> Mais sur l'expo à Samoura, alors, elle, elle te... alors là, c'est une autre scéno. Une autre euh, J'ai regardé, c'est des scénographes qui font plutôt, on va dire, de, de, des trucs un peu immersifs. Euh, ils font aussi genre des trucs d'escape game, des trucs comme ça. Donc, euh, pas du tout le même délire qu'au euh, que musée d'Angoulême. Et, euh, et en fait, tu arrives T as un, un, un grand rideau avec, euh, avec une svatica euh, un manji, euh, sur, euh, sur, euh, genre arrives et tu vois ça, noir et blanc. Alors oui, c'est ce qui se trouve sur, euh, sur le kimono de, 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 du personnage principal, et c'est le nom euh, par ailleurs du personnage principal, mais c'est euh, un choix de scénographie d'accueillir de le public sur cette grande svatica un public occidental, européen, français, qui en plus euh, la svatica n'est pas droite mais elle est euh, légèrement tournée comme euh, euh, le sont les croix gammées mais les croix gammées sont... enfin, tournent dans enfin, les, les, euh, les éléments enfin les. Euh, comment les, euh... Pff, les traits sont dans l'autre sens en fait, mais elle est tournée aussi. Alors que fin, en général les svatikas sont plutôt droites. Bref, ouais. je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais du coup, on, on nous accueille sur ce truc, et il euh, y a un tout petit avertissement à côté pour dire « ça n'a rien à voir avec le nazisme <rire> ». Merci. Et, et je suis en mode « oui, d'accord, certes, mais en fait, euh, bon, ça explique un petit peu ce que c'est une svatika, machin et tout, mais en fait, euh, ça n'a pas exactement rien à voir ». Et enfin, il y a plein, plein, plein de choses à dire. Je ne vais pas développer là sur le sujet, mais il y a plein de choses à dire sur euh, l'utilisation euh, de ça. Euh, euh, bah, dans les mangas, en plus là c'est un manga euh, de samouraï. Il y a aussi euh, plein de choses à dire sur euh, la figure du samouraï qui est utilisée par l'extrême droite japonaise. Enfin bon, il y a plein 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 de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur pourquoi les nazis ont choisi ça. Euh, et, euh, et en fait, l'avertissement était tellement petit que moi j'entendais des darons dire à leur gosse mais en fait pourquoi il a une croix gammée dans le dos. Tu vois, genre j'étais en mode mais enfin il, il y a un problème en fait, ça va pas au bout des choses. Euh, si vous assumez de mettre une grosse svatika pour accueillir le public, mettez un gros panel pour expliquer ce que c'est le svatika exactement, euh, quelle était sa place euh, euh, avant euh, l'arrivée du nazisme, pourquoi le nazisme l'a pris, et euh, qu'est-ce que ça a eu comme impact ensuite, et quelle est, euh, je sais pas, euh, la réception euh, actuelle euh, dans le monde japonais et dans le monde, euh, et dans le monde occidental, faites une comparaison. Mais voilà, donc moi, il euh, y a un truc comme ça qui m'énerve, qui... Euh, et parfois, on balance des trucs, et puis on, on va pas au bout, en fait. Euh, on va pas au bout, quoi. Et c'est pareil pour, euh, pour euh, l'œuvre de Hagio. Moi aussi, je m'énerve, vous voyez. <rire> <rire> bon, voilà, bref, désolé je suis partie un peu dans mon truc. Mais
2: mais, le problème, c'est que ça demande... De, bah, justement, de me demande à des chercheurs. Ils ne le sont pas. Ce ne sont pas des chercheurs, donc... Euh, et et c'est bien ça aussi, en fait. Enfin... enfin à mon sens, ce festival d'Angoulême, c'est quand même associé à la cité de la BD, et la cité de la BD, c'est quand même une, une université que sache. Enfin, mm. euh, il y a un musée. Bah un oui, il y a le BD. musée. Euh, oui, l'expo de Moto Agio, mais l'expo de ce c'était pas au musée, mais euh, c'était. Euh...
0: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que non, l'expo Moto Agio était dans le musée d'Angoulême, mais il y a aussi un musée ouais. de la bande
2: dessinée. Oui, oui, oui. Et euh, mais du coup, ce qui, enfin, ce qui me chagrine quand même, c'est qu'ils euh, utilisent, on va dire, euh, tout le côté... Euh, pour moi, quand c'est dans un musée, il y a quand même un, un cachet universitaire derrière. Quand tu as un catalogue d'expo qui vient d'un musée, y a, bah, normalement, c'est qualité universitaire. Donc, mmh. normalement, on est censé faire appel à bah, des universitaires, pas à des critiques euh, littéraires de manga, quoi, de bande dessinée, pour les effets euh, en plus, je ne suis même pas sûr que ce soit un critique littéraire de, de bande dessinée, je ne sais pas exactement c'est quoi son statut mais... euh... Euh,
0: alors j'ai fait quelques recherches puisque je suis une personne comme ça <rire> 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 euh, oui bon bah, c'est vrai qu'on a, on, on a beaucoup évoqué son nom euh, mais parce que euh, il est le, un peu le directeur enfin il n'est pas un peu, il est le directeur artistique de la partie Asie euh, d'Angoulême avec, euh, avec Fausto Fassullo et euh, Fausto euh, Faciolo, lui, a un, un background de, de journaliste, hein, euh, donc il a, il a fait du journalisme euh, dans le cinéma, euh, il est euh, chroniqueur, euh, il écrit pour la radio, pour France Culture, euh, et puis, puis bon, il a Atom, hein, que tout le monde connaît quand euh, ouais, on lit du manga. <rire> et Xavier Guibert, lui, bah, euh, à la base, il est ingénieur. Euh, il a beaucoup il a travaillé dans le jeu vidéo euh, notamment euh, il faisait de l'analyse de marché ce qu'il continue de faire euh, d'ailleurs dans la bande dessinée hein, il s'est un petit peu reconverti je pense comme ça euh, parce que bah, par exemple il fait euh, euh, c'est comment il appelle ça tour de marché sur Twitter le mercredi euh, et euh, qui met sur, euh, sur euh, le, site, euh, le site magazine en ligne du neuf dont il est aussi le rédacteur en chef euh, et puis euh, il a euh, il a mené des enquêtes pour le Centre national du livre sur la bande dessinée et donc voilà il fait ça très bien mais oui euh, très ouais, voilà mais du coup c'est vrai que euh, après voilà il, il fait les expos euh, de d'Angoulême depuis un certain nombre d'années mais après sur son background critique euh, je ne sais pas <rire> en tout cas les choses ne sont pas disponibles sur internet donc ouais. moi ce que j'ai trouvé c'est ça quoi.
2: Non, parce que, enfin, le, le, le... là par exemple il a fait un article pour Atom sur le vampirisme, c'est une catastrophe absolue aussi hein. enfin, euh, j'ai fait un, un petit stress sur Twitter, j'ai eu l'occasion quand je suis allé à Angoulême. justement je suis passé par la, la médiathèque, j'ai lu l'entreté de l'article, c'est une catastrophe absolue euh, enfin, il, il ignore justement tout le shoujo manga en fait il raconte l'histoire du manga de vampire euh, à travers le prisme du shonen, du seinen, comme d'habitude. Et donc, du coup, il dit que ça, c'est une période creuse, des années 80-90. Alors, bah, forcément, le Shoujo, bah, par exemple, ça a explosé dans tous les sens, hein, à ce moment-là, le vampire. Mais pour lui, c'était une période creuse parce que bah, les shonen et, c et seinen n'utilisaient pas beaucoup le vampire à cette époque-là. Donc, enfin, euh, c'est ça qui me chagrine beaucoup. Effectivement, ces expos, elles sont appuyées sur pas bah, sur, de sur, 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 sur la recherche, en fait. Euh, alors, Effectivement, on en revient à, à c'est quoi le but en fait euh, de ces expositions Si le but c'est de faire une rétrospective, bon bah soit, mais alors du coup euh, là elle est très incomplète pour Moto Agio, euh, parce que forcément ça se concentre sur les années 70-80 et après il bah, n'y a plus grand-chose. Euh, ou euh, soit c'est une analyse de ses planches, de son style, pourquoi pas. D'ailleurs il, il y a un peu de ça, hein. il y a beaucoup de, de, de cartons qui sont très intéressants sur la façon dont... Euh, euh, comment est structurée la page, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Mais, euh... et, on cherche en fait quel est le but, en fait, de, effectivement, de ces expos. Euh... Mais du coup, enfin, ouais, c est, c est, des fois, tu as, des, as des, des, longues, longues explications d'une planche, et puis après, à côté, tu as des tailles inhabituels cette page d'ouverture du chapitre est en couleur. Merci. Euh, bon, je ne sais pas ce qu'il y a d'état habituel là-dedans, mais enfin, c'est des commentaires qui n'ont rien à voir avec. Euh, enfin, certains cartons, enfin franchement, c'est tellement lapidaire, tellement plan-plan, tellement euh, basique. À vrai côté, tu as des analyses assez poussées de la structure de la planche. C'est franchement, enfin, c'est très dissonant. C'est légal. En fait. ouais, c'est dissonant. Ouais. Euh, et on, du coup, on, on comprend pas. Euh, c'est juste qu'ils ont trouvé cette planche jolie, mais ils ne trouvaient rien à dire dessus. Donc, euh, bah, ils ont fait un commentaire euh, ad hoc pourri. Euh dessus. Euh,
0: L'année dernière aussi, euh, quand j'étais euh, à Junjito, il y avait des trucs... Je, je suis désolée, ça me faisait rire. Euh... Je ris beaucoup, oui, euh, quand je vais voir des expos. <rire> <c 'est... rire> mais euh, il y, euh, y avait une planche, euh, alors je ne sais plus euh, quelle planche c'était, mais, mais euh, qui était un petit peu du body horror, et, euh, et c'était juste... Dans le cartel, c'était juste écrit euh, « <rire> La tripophobie et la peur des trous, point. <rire> » Et j'étais en mode... Mais encore, enfin, <rire> et en fait, euh, oui, d'accord, mais peut-être que voilà, il voulait euh, peut-être, enfin, après du coup, tu es obligé de faire une interprétation dans ta tête en mode, ok, il voulait expliquer que du coup, euh, là, il fait du body horror et du coup, en fait, euh, sur la peau, il fait euh, comme euh, des sortes de trous, euh, que ça a l'impression que ça fond, donc. Euh, la tripophobie, c'est un truc assez répandu euh, euh, dans la population. Donc euh, Junjito joue avec euh, la tripophobie, mais, mais expliquez en fait euh,
1: pas juste euh, la tripophobie, la peur des troupes. Point. C'est une définition. Enfin. Ouais, mais j'avoue que moi les les. Enfin, j'ai pas trouvé d'analyse de planche en fait dans ce qui était présenté. J'ai l'impression de dire que du mal, mais euh, c'est c'est <rire> à dire que je je suis aussi universitaire. Et euh, j'ai un peu flirté avec les études en histoire de l'art, enfin je, tra je travaille avec ce genre de matériaux et tout, enfin c'est pas ma spécialité mais je connais, et c'est pas de l'analyse d'image qu'il y a, c'est de la description. C'est juste de la description, alors c'est de la description qui peut peut-être diriger le regard sur des endroits intéressants de la planche, mais dans les faits, la plupart des choses qu'ils ont dites, euh, il suffit de se poser deux minutes en regardant la planche et on sait ce qu'il y a, genre, euh, oui, euh, sur cette planche-là, euh, euh, le... Euh, les, les, les premières cases ça alterne de cette façon-là. Il y a quelque chose par-dessus et par-dessous, euh, euh, et une métaphore qui trahit euh, l'enfermement, je sais pas quoi. Euh, là, euh, le mouvement. Enfin, comment dire Déjà aussi, je, suis, je, je fais de la BD, donc euh, je, je sais c'est quoi un découpage, et donc peut-être c'est aussi ça qui fait que je n'ai pas vu d'analyse. Mais euh, que, quand ils disent, oui, le mou, ce, ce, cette séquence-là est surdécoupée euh, pour montrer à quel point euh, euh, ça prend du temps, ça s'éternise, en fait, dans la perception du héros. À la limite, là, je vois un peu d'analyse, mais la plupart du temps, c'était pas ça. J'ai repéré peut-être euh, deux, deux, trois trucs comme ça. Et puis, ce qui était flagrant sur le... le alors euh, le, le manque en fait de, de, de capacité d'analyse visuelle c'était la fin avec euh, cette galerie pour le plaisir des yeux, bah oui évidemment pour le plaisir des yeux, moi j'étais absolument ravie <rire> de voir ces planches là, mais c'était euh, euh, voilà des motifs qui reviennent dans l'œuvre de Hagio, mais c'était pas des motifs en fait, c'était le noir et blanc, le noir et blanc n'est pas un motif, c'était euh, le costume, excusez-moi mais... À partir du moment où tu fais des BD sur les humains, euh, on, on a quand même porté des habits assez tôt dans notre histoire. Donc, euh, je ne considère pas que le costume soit un motif. Euh, le costume avec un adjectif, peut-être. Euh, le costume historicisant, le costume euh, euh, esthétisant, je ne sais pas. Tu peux le présenter d'une autre façon. Euh, le costume comme reflet de machin, là, ça peut être un motif. Mais juste le costume, ce n'est pas un motif. Euh, la fenêtre, <rire> c'est un motif.
0: Oui, j'allais dire la fenêtre. Mais la fenêtre, c'est un motif fenêtre. assez
1: lambda. J'ai été amenée à écrire sur un artiste que je ne connaissais pas du tout. Et euh, j'ai fait preuve de, de, de plus d'analyse. J'ai plus creusé le sujet de la fenêtre chez cet artiste par rapport à son histoire personnelle et à ce que ça pouvait signifier dans son œuvre euh, que ce qui a été fait là, en fait. C'était la fenêtre, euh, lien entre extérieur et intérieur, machin, machin. Bah ouais, C'est chouette, la fenêtre. J'ai fait aussi une analyse de fenêtre dans l'œuvre de... Miyazaki, il y a une dizaine d'années maintenant, sur ma chaîne YouTube, tiens c'est marrant je sais pas si c'était mieux par contre, à l'époque j'étais comme, ah bah il y a beaucoup de fenêtres, c'est marrant, il y en a
2: même dans regardez, il y a des
1: fenêtres partout en vrai, c'est vrai que c'est assez chouette pour ouvrir un plan, tu as le personnage qui se lève il ouvre la fenêtre, et oh, un environnement nouveau, ou nouveau, ou oh, ça a changé ou oh, enfin oui là, même là, je fais plus riche que ce qui a été présenté dans l'expo, où on nous a dit, bah voilà il y a des fenêtres j'ai le, le cartel de la fenêtre. Ouais, bah dis-moi, dis <rire> peut-être je suis méchant euh, gratuitement. Enfin, c'est pas de la méchanceté, c'est juste un, un constat. Et puis après, encore une fois, j'ai peut-être un biais parce que euh, je suis euh, artiste et, euh, et je fais de la BD, quoi.
0: Dans une œuvre qui ne laisse que peu de place au hasard, la figure récurrente de la fenêtre, ou porte-fenêtre, à Meunot, apparaît forcément comme chargée de symbolique, à la fois séparation entre l'intérieur et l'extérieur, mais également ouverture propice au dévoilement.
1: Bah oui, mais enfin... Voilà. C'est quoi et quoi en fait est ce que tu peux nous expliquer sur quelle planche ça veut dire quoi exactement cette fenêtre puisque là c'est plein de potentialités mais c'est pas très précis en fait
0: bah ouais c'est ce que je dis enfin c'est ce que enfin, on revient à ça en fait c'est qu'il y a des trucs qui sont lancés des fois des pistes qui sont pas développées euh, Est-ce que c'est un manque de temps Est-ce que c'est un manque de compétences euh, qui fait qu'on euh, devrait peut-être faire appel à d'autres personnes pour, pour euh, réussir à approfondir Je sais pas. En tout cas, moi, je te rejoins sur euh, l'analyse des planches. Je pas trouvé ça extraordinaire. Après, moi, je suis historienne de l'art, donc peut-être que, comme tu dis, j'ai aussi un... J'ai aussi un biais qui fait que peut-être que les gens ont trouvé ça... Enfin, Julia, tu dis que tu as trouvé ça intéressant. Oui, donc... ce,
2: moi, je suis... ne enfin, euh, je, je, je sais pas analyser une planche. Donc forcément, moi, quand on commence à me décrire un peu la planche en disant « ça peut signifier ça », pour moi, déjà, ça paraît intelligent. Mais euh, après, parce que je suis totalement néophyte... Euh, donc forcément j'imagine le grand public globalement ça, ça passe oui oui bah, bien aussi. sûr il faut quand même s'adresser
1: au plus petit dénominateur commun c'est pour ça que j'essaie d'être prudent ouais. dans, dans ma critique en disant que j'ai peut-être un biais puisque bah, quand tu me dis euh, oui quand tu surdécoupes euh, une séquence ça fait que euh, on y passe plus de temps et donc euh, le temps est ressenti comme plus long je suis comme bah ouais bah, c'est un peu le béaba
2: quand tu fais de la BD. <rire> voilà mais quand tu, quand, tu, quand tu lis de façon inconsciente euh, ça te paraît intelligent quand on dit ça c'est ça le truc, c'est que moi je lis de toute façon inconsciente, moi je, je repère plutôt euh, bah, le ⁇ Ah oh, tiens, tel truc a apparu à telle période, ça a peut être influencé ça ⁇ ou les choses comme ça, moi c'est plus ça en fait que je fais attention. Je fais pas attention au découpage des plans, ça part ⁇ Ah oh, tiens, c'est joli euh... <rire> <rire> ouais, ⁇ C'est joli en plus. <rire> oui, oui. Mais oui. Euh, c'est... Ouais, je sais pas.
0: Bah après, je pense que c'est intéressant quand même de dire quand il y a un découpage, quel effet ça peut produire effectivement sur le lecteur et, et quel effet, on va dire, un peu physique, entre guillemets, ça produit et, et ce que ça peut. Mais après, pour, quand tu veux aller plus loin et quand tu fais, par exemple, alors peut-être que tu n'as pas la place dans l'expo, mais que tu peux le faire dans le, dans le catalogue d'expo. Je ne sais pas quelles sont encore leurs prérogatives, etc. Mais c'est quel effet ça produit euh, on va dire entre guillemets euh, visuellement, euh, physiquement mais aussi quel effet ça, ça produit dans le sens de l'œuvre et, qu que, et quel effet ça peut produire de façon euh, sentimentale, émotionnelle sur, le sur la personne et après là tu pars vraiment dans pour le coup de
1: l'analyse critique euh, vraiment euh, pure. Quoi. Mais je, je, pour euh, rendre à César ce qui est à César, je pense que ça a été fait sur certaines planches, euh, notamment celle de euh, euh, Crow Gods Brains, parce que je suis désolée, mais leur traduction du titre est horrible euh, <rire> sous la domination d'un dieu euh, impitoyable. C'est pas bon en bouche. Euh... <rire> un elle règne, c'est la traduction euh, anglophone. Euh, elle est bien. Euh, et il euh, y a cette analyse du coup qui m'a marqué euh, parce que j'étais comme, bah, c'est le béaba de la BD. Je pense effectivement euh, pour un public néophyte, là, j'essaie je, je, d'être juste. C'est intéressant et pour le coup, ils ont fait, euh, oui, en contexte, ça montre. Euh, en replaçant le truc dans l'histoire. Pas forcément en, le, en allant creuser sur euh, qu'est-ce que ça signifie euh, politiquement de montrer que l'agression euh, est vraiment très mal vécue, etc. Euh, que euh, ça, ça trahit des dominations sans forcément non plus expliciter le lien qu'il y a avec l'histoire personnelle de Hagio. Mais il y a quelque chose qui a été fait euh, pour, euh, pour, pour apprécier la planche d'une autre façon à ce niveau-là. Mais c'était assez rare au final euh, euh, que ce soit... Euh, euh, comment dire, des analyses qui guident vraiment l'œil de spectateurs qui sont euh, habitués à la lecture inconsciente, à se dire « Ah, c'est joli euh, !» et, euh, et puis aussi ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Peut-être qu'il y avait ça, au moins, que, que ça expliquait un peu l'histoire à chaque fois, et comme euh, « Oh là là, ça fait faire trop snap", je... ah, mais Comme je connaissais la plupart des mangas C'était <rire> <rire> un peu genre « Cool <rire> !»
0: Non, mais euh, je pense que voilà, peut-être que si on prend du recul sur nous-mêmes, peut-être qu'on en attendait entre guillemets mmh. trop. Mais malgré ouais. tout, enfin moi, euh, pour quand même être pas mal, enfin traîner pas mal mes guêtres dans les musées, euh, je trouve qu'il y a, euh, on va dire, un juste milieu entre euh, s'adresser à, à du grand public entre guillemets euh, en restant, on va dire, euh, audible et compréhensible. Et euh, parfois, euh, friser avec, euh, avec euh, pff, je ne sais, euh, euh, sais pas si c'est du manque de temps, mais ouais euh, euh, faire des trucs à la va-vite, comme le truc de la fenêtre, pour moi, c'est des trucs faits à la va-vite, en fait. Et, euh, et peut-être qu'il y, y a vraiment ce truc de temps, parce que, voilà, Angoulême, c'est un festival, euh, euh, c'est fait... Euh, euh, bon après c'est fait quand même tous les ans mais mais euh, depuis 50 ans mais enfin euh, 51 ans pardon mais euh, mais voilà je me voilà j'essaie de, 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 de me dire que c'est que c'est peut-être ça mais là où je me ça me fait dire que euh, le grand public des fois c'est pas forcément leur euh, fin c'est pas forcément leur souci, finalement. C'est quand je suis allée à l'expo de, de Samoura et que ça part dans des grandes envolées lyriques euh, avec, euh, où ça parle de totem, un plexe de l'Odyssée, je sais pas quoi. Et, et là, euh, j'étais avec une copine, on regardait et puis elle m'a dit « En fait, là, il m'a perdu, donc euh, je vais arrêter de lire les cartels. » euh, Et enfin euh, c'est pas une question de manquer de vocabulaire, parce que bon, je les vois de loin, les gens euh, qui veulent trop prouver ou je sais pas quoi. Euh, c'est pas une, un, une question de manque de vocabulaire euh, euh, ou euh, d'être bête ou d'être inculte ou je sais pas quoi, mais juste il euh, euh, y a des termes euh, qui sont pas utilisés dans la langue courante et même il y a des termes euh, qui, pou qui pourraient ne pas être utilisés dans la langue courante mais qui pourraient être expliqués ou que le contexte de la phrase pourrait permettre de comprendre. Et là c'était pas le cas. Donc euh, du coup bah pff, dire euh, oui il faut que ce soit pour le grand public et pas forcément que pour les spécialistes ça pourrait pas forcément être un argument non plus quoi.
2: Yeah. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment c est, c est, c est, c est cette expo, enfin, euh, celle de, de Hakio en tout cas, parce que c'est la seule que j'ai vue, euh, c'était du, du cul entre deux chaises, quoi. Mm. Ça, ça, ça allait. Euh... Certains trucs étaient très poussés, d'autres, euh, que ce soit sur l'histoire du manga ou des choses comme ça. Parce que moi, des personnes qui étaient avec moi dans la salle ils disaient oh, ça, c'est avant ou après Tezuka C'était complètement paumé, quoi. Euh, Jay savait qu'il était Tezuka et qu'il savait que c'était un, un parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qui était et, et c est Tezuka. Et c'est. Des fois, oui, ça, ça, va de, de, ça, ça fait des références à des choses assez pointues et d'autres fois, bah, c'est tellement, tellement stupide en fait que c'est. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas à qui ça s'adresse, on ne sait pas c'est quoi le but. Enfin. C'est un peu le, le, le gros point noir hein, outre des erreurs des choses comme ça, au final, ou, des, ou, des, ou même des faux pas, on va dire, d'analyse avec le truc des LGBT+. Plus, mais à mon sens, c'était quoi le but de cette, de cette expo quoi En fait, d'un point de vue médiation euh, culturelle, oui, c'est raté, en fait, je pense, personnellement. Euh, je ne sais pas... Euh, Enfin, le public qui va là, random, euh, qu'est-ce qu'il en retire en fait euh, Les gens qui lisent un peu de BD, enfin, j'ai vu un, un vieux monsieur qui lisait a priori pas du tout de manga, euh, je sais pas ce qu'il en a retiré, à part lui, il a dit Ah, bah, cette planche, elle est jolie, le reste, je comprends rien. C'est ce qu'il a dit. Euh, c'est. Je... Franchement, je, je, je sais pas, c'est. Qu'est-ce qu'on retire le plus au grand public en fait Parce que nous, enfin, on a chaque chacun, notre angle d'approche, d'analyse, euh, on, on connaît un peu tel ou tel domaine. Donc, on a un certain recul, mais c'est vrai que le grand public total... Euh...
0: Bah, c'est une vraie question euh, qui se pose dans, dans les musées. Et je veux dire, il y, y a des gens qui sont euh, euh, chargés des publics dans les musées justement pour travailler sur ces questions. Il y a mmh. des gens qui sont chargés de médiation et, euh, et, et, et ouais, l'inclusion euh, au sens large... Hein, euh, on vous vois arriver encore avec les trucs de wokeisme, mais l'inclusion au sens large des publics, euh, c'est euh, une question que se posent sans, euh, sans arrêt les musées. Et là, euh, bah, bah, aussi compétents soient les commissaires euh, dans leur domaine, euh, c'est autre chose. Et le truc, c'est que oui, je suis d'accord, encore une fois, j'anticipe certains arguments, c'est pas... Euh... Enfin, on ne parle pas euh, de enfin de d'expos faites dans, dans dans des grands musées. On parle d'expos faites à l'occasion euh, bah, des expos événementielles en fait, euh, mais ça n'empêche pas, surtout quand, euh, bah, par exemple, euh, on se revendique d'être euh, euh, le rédacteur chef euh, d'une revue qui se veut euh, exigeante euh, faire une véritable critique euh, euh, <rire> du manga voilà, j'essaye je, je de ne pas être salty euh, je ne dis vraiment pas ça de façon méchante hein, je dis vraiment ça euh, euh, en, en me disant euh, en prenant le, en compte le background des commissaires et, et par rapport à ce qu'ils nous présentent là euh, pour moi voilà, c est, c est, euh, ça manque de consistance un petit peu voilà, faut être gentil. <rire> je sais pas si c'est gentil.
1: <rire> non, mais... Enfin, euh, il y a un, un manque... Là, ça va peut-être prêter une intention, mais euh, c'est peut-être le manque de temps, et je, je veux bien être compréhensif sur plein de choses, mais il y a aussi un manque euh, euh, d'humilité sur ses capacités, en fait. On en revient à ma peur de... de de participer à une conférence et les mille questions que je me pose euh, à chaque fois que tu abordes euh, un domaine euh, en étant soutenu par, euh, comment dire, euh, une structure légitimante, une, une institution, il faut se poser la question aussi de ce que tu, ça va laisser parce que cette exposition, elle, elle va laisser une trace, en fait. Ça va être aussi euh, la première fois qu'on met cette autrice en valeur, autrice qui est venue à Japan Expo sur un stand de fanzineux à signer des fanzines de Léo avec des oreilles de chat il n'y a pas si longtemps, quoi. Ce fanzine existe, <rire> une amie d'amis le possède et je ne suis que jalousie. Euh, oh. Mais <rire> euh, je, je comprends. Mais ouais, il y a un manque de reconnaissance de ses limites et c'est un un reproche que je pourrais faire à beaucoup de, de personnes euh, euh, qui travaillent culturellement dans le manga, alors certes oui ça fait des années que ces personnes participent à euh, mainstreamiser le manga ou l'amener auprès de hautes instances culturelles, à le légitimer, etc c'est très bien qu'on fasse ça, bravo merci beaucoup messieurs mais ça fait aussi des années que euh, vous ignorez le shoujo et que euh, ça ne vous intéresse pas et je pense qu'il y a aussi un manque profond d'intérêt pour ce qu'est le shoujo euh, qui est trahi par ouais. cette expo après je prête peut-être des intentions, peut-être juste qu'il il n'a pas été compris. Mais moi, j'y ai aussi vu un manque d'intérêt. Et, euh, et ouais, il y a, y, a, y a un manque de reconnaissance de ses limites. Moi, je suis expert en boys love. Je ne suis pas expert en shoujo. Quand j'ai des doutes sur le shoujo, euh, je, je, je fais des recherches. Je m'adresse à des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Julia, par exemple, ou d'autres personnes euh, euh, qu'on connaît. Et euh, je ne suis pas du tout expert euh, en shonen. Enfin, je peux pas être on ne peut pas être expert en tout, en fait. Plus on se spécialise, plus on se rend compte de ça. Et, et, mm -hmm. et si vous n'êtes pas expert en, en shoujo et en moto ce n'est pas grave. Mais si vous êtes commissaire d'une expo sur moto motohagyo, <rire> peut-être qu'il y, y a des gens que vous pouvez convoquer, des, 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 des chercheurs à, à interpeller, à commencer par kazumina Nagaike qui était là... <rire> <rire> Mais
0: ouais. Et, on en, ouais comme tu dis en fait déjà être directeur artistique c'est une grosse tâche enfin euh, moi je, je, je pourrais presque être admiratif de être directeur artistique commissaire d'expo modérateur de table ronde il y a interprète. un truc un peu euh, <rire> interprète il y a un truc un peu euh, ouais un peu genre de de mainmise sur un peu euh, tout le festival en fait, enfin sur toute la par cette partie là du, du festival alors que quand on sort un petit peu de de, de, de là euh, quand euh, par exemple on va sur euh, d'autres expos on va dire plus BD hein, puisque moi euh, voilà mon truc c'est les expos hein, on, a, on a compris je crois euh, ben euh, là euh, l'année dernière euh, sur euh, Marguerite à euh, il y a euh, comment elle s'appelle Elodie euh, je sais plus son nom euh, bon, en tout cas, euh, la scénographe qui a fait l'expo, je suis désolée, j'ai mangé son nom là, mais... Euh mais euh, qui fait euh, des choses spécifiquement euh, adressées aux enfants c'est super bien fait, c'est génial euh, il y a des éléments euh, qui vont jouer avec le public, les enfants on voit que l'expo s'adresse aux enfants elle est à leur hauteur euh, on est adulte, on peut quand même, on peut quand même euh, être dans l'expo et, et, et en profiter mais euh, ça s'adresse aux enfants j'ai pas eu pu faire celle de Bergère Guerrière cette année qui était aussi faite par la même scénographe mais, euh, mais là on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui, fait, qui sait ce qu'elle fait et euh, je suis pas sûre que la directrice artistique actuelle euh, euh, du festival au aussi euh, compétente soit-elle dans son rôle de directrice artistique puisse être la scénographe euh, de, euh, de, de, cet de, de cet expo bon là pour le coup euh, je dis je parle de la scénographie euh, à chaque fois ils ont fait appel à des scénographes mais euh, mais c'est pareil pour euh, pour euh, l'interprétariat comme tu as dit ou comme euh, ou la modération la modération c'est un c'est un, un travail et, euh, et euh, on peut avoir plusieurs casquettes et être très talentueux mais on ne peut pas être expert, euh, expert en tout. Euh, moi, l'année dernière, j'avais fait euh, euh, la, la masterclass à Kaneto Torikai et j'avais trouvé euh, euh, le speaker, le modérateur, euh, plutôt assez pertinent. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, peut-être je te l'avais envoyé. Euh, je n'ai pas encore euh, eu le temps,
1: mais it's, it's planned. <rire>
0: Oui, oui, non, mais t'inquiète, mais, mais c'était pour avoir un, deux, un deuxième avis pour voir si je me, si je me fourvoyais ou pas. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ce gars-là, il fait pas tout le reste, quoi. Donc euh, peut-être se concentrer sur une seule tâche, c'est pas mal, quoi. C'est <rire> un peu le,
2: le, le souci, parce que là, moi, j'ai vu les productions de Xavier Guibert euh, récemment, là, euh, du coup, son article sur Atom pour le vampire, la préface de moto, du moto, enfin, du tome 2 du Clan des Pôts, euh, le catalogue d'expo, etc. En fait, on voit qu'il euh, veut bien faire, mais il n'a pas le temps. Clairement, il n'a pas le temps. En fait, si, 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 si le résultats paraît bâclé, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Enfin, ce sais pas parce qu'il. Enfin, clairement, il n'a pas le temps, en fait. Il, il est partout. Et enfin, c'est un peu ça. Euh, personnellement, j'appelle ce genre de personnes des toutologues. Est ils font tout. Mm. Ils essaient de tout faire et du coup, ils maîtrisent rien. Euh, ils, ils, ils savent donner un peu l'illusion euh, aux personnes qui ne connaissent pas euh, sur un peu tous les sujets mais euh, dès qu'il faut creuser euh, vraiment, bah là ils sont il n'y sont, enfin, a plus personne en fait et ils racontent plein de conneries mais ils racontent avec plein d'aplomb parce qu'ils touchent à tout et ils ont l'impression de tout maîtriser alors qu'ils ne maîtrisent pas tout en fait euh, et c'est un peu le souci et euh, et effectivement, c'est qu'ils prennent toute la place à, par rapport à d'autres gens qui pourraient être plus pertinents sur tel sujet. Et eux, du coup, ils pourraient se concentrer sur telle chose qu'ils aient choisi de faire euh, en tant que commissaire d'expo. Alors, je ne sais pas, ça euh, tu, tu pourrais dire ce que c'est un commissaire d'expo exactement. Mais du coup, effectivement, la scénographie enfin, ou le contenu, on va dire, plus, plus analytique, ils pourraient demander à des, bah, des analystes, des, des, des universitaires, du genre de choses des critiques ou, ah. euh... mais a priori ils veulent tout faire eux-mêmes euh... et au bout d'un moment bah, ça se ressent sur la qualité globale du, du résultat en fait
0: euh... oui c'est vrai que j'ai pas dit que c'était un commissaire d'expo mais on, on peut dire en, en gros résumé que c'est un peu le rédac chef <rire> ou le je sais pas le chef d'orchestre de l'exposition et, et qui mm. va faire le lien entre tous les professionnels qui vont donner l'exposition et aussi il peut avoir une perspective et donner un angle une perspective voilà 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 donc euh, quelle est la conclusion de cet épisode de 1h45
1: cet <rire> euh, appel à d'autres gens Genre, c'est pas possible de s'y connaître en tout. Juste, à partir du moment où tu te spécialises, tu peux pas t'y connaître en tout. Euh, c'est pas possible. Genre, même moi, je, je me considère comme spécialiste du BL. Je pense qu'il y a assez peu de gens en France qui s'y connaissent autant que moi. Euh, régulièrement, je reconsulte euh, des ouvrages spécialisés. Je recontacte des chercheurs pour qu'ils me confirment ou m'infirment certains trucs. Et régulièrement, en fait. Euh, et et, et c'est normal. Euh, c'est juste vérifier, croiser, et il y a un manque de temps, mais, mais, mais faites appel, déléguer.
0: Sur ces belles paroles, est-ce qu'il euh, y a quand même un truc que vous avez aimé à Angoulême cette année Bon, alors Julia, t'étais que à l'expo, du coup. <rire> mais
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé son nom, euh, l'expo euh, Sakamoto qui était euh, dans une chapelle et où euh, c'était juste euh, euh, des projections, des planches avec une musique un peu glauque et en plus, bah, c'est Dracula était dans une chapelle, donc euh, c'était très chouette. <rire> et euh, ça m'a un peu réconcilié avec le travail de Sakamoto en plus, puisque j'avais commencé Innocent et j'étais un peu genre, non, c'est trop froid, ça ne m'intéresse pas et... Et là, j'étais comme, ah, quand même, ça a l'air sympa. Et, et j'ai lu le tome 1, hein, c'était très chouette. Donc, euh, merci pour l'expo Sakamoto, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de cartel, mais c'était une très, très chouette expérience et un, un, un très bel endroit du, du festival.
0: Bah, j'ai vu que le, la Sénos ça a été fait par euh, des Cosmo AV qui, euh, qui sont euh, spécialisés dans, euh, du coup, le vidéo mapping, donc, ce qui anime un petit peu les... Euh... Les, euh, les façades, par exemple, le, le 8 décembre à Lyon ou euh, à d'autres occasions dans les villes, les façades un petit peu, un petit peu jolies de, des hôtels de ville et des trucs comme ça. Mais je j'ai pas eu le temps de la, de la voir, donc c'était euh, bien dommage. <rire> dommage, elle était chouette. Ouais, 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 mais j'avais trop de trucs à faire. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai. Bon, après, moi... Euh, euh... <rire> En vrai, c'est vrai que j'étais assez déçu de cette édition, mais c'est toujours quand même, euh, c'est toujours quand même un plaisir euh, bah, de voir les, bah, les les planches, voilà, les planches oh en bah vrai. Oui. Oui, c'est euh, toujours, euh, c'est toujours super cool. Ça, ça rend un truc un peu humain euh, de voir euh, le je sais pas euh, les blancs euh, le blanc par dessus euh, par dessus le noir euh, des fois les, les petites corrections euh, et puis euh, et puis ouais et puis en vrai c'est toujours chouette euh, quand même de faire venir euh, bah des mangakas, euh, et ça fait quand même quelques années que que ça arrive maintenant et je pense que il y a eu un gros, gros travail pour, euh, pour faire venir les mangakas et, et les mettre euh, sur le même pied euh, d'égalité que les, les auteurs de, de BD franco-belges à Angoulême. Et donc, euh, bah, ça, je, peux, je pense que je peux saluer ce travail-là. Et, euh, et j'espère que ça ne fera que perdurer et, et continuer à l'avenir et, et s'améliorer. Et, et,
1: euh, et voilà. Oui, merci. <rire> J'étais très content de voir Aguillot. J'ai respiré le même air qu'elle. Je peux mourir tranquille.
0: En tout cas, merci d'avoir euh, été là, à la Wibri, et puis euh, ben, j'espère que euh, on pourra collaborer de nouveau euh, à l'avenir, euh, tous ensemble.
1: Merci, c'était trop cool. Ouais.